0: Ο Γιώργος Αχίνης, στον
1: 984 Πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα Πέμπτη, 13 μήνας Ε, εντάξει παιδιά, τώρα που πάμε Γιαβάς, γιαβάς Και αφού οι ακτοπλοι δεν ρίχνουν τα εισιτήρια Άντε να κάνουν κανένα σκόντο κατά περίπτωση Γιατί και η κυβέρνηση το θυμήθηκε Εν μέσω θέρους και ενώ ο Κάυσσονας επιμένει εκεί η Αγγελική θα πιέσει 40, σαρανταπεντάρια, εγώ τα είπα χθες, εμπάς περιτώσει. έχω πρόταση. Η μόνη πιστική άποψη και λύση για φθηνέ διακοπές είναι η κυβέρνηση να κάνει πακέτο διακοπών Τουρκετζίαν. Θα καλυφθούμε όλοι. Γιατί μία κοινή θάλασσα είναι βρέα αδερφέ. Πώς αλλάζει, μα πώς αλλάζει το κλίμα, πώς καταπίνουμε τα πάντα. Τα κεντρικά μέσα πανηγυρίζουν. Ακόμη και στην τρολιά του Ερντογάν. Θα πάρει τα F-16 αλλά δεν θα τα χρησιμοποιήσει ποτέ μα ποτέ κατά της Ελλάδας. Δεν το έχει κάνει ποτέ μα ποτέ. Μεντακότες κάνουν παραβάσεις και παραβιάσεις και υπερπτήσει. Με ρίξαν τον ηλιάκη Και τόσους άλλους υπτάμενους Μουσική Άρα Για να το λένε αυτοί Νέο κλίμα παιδιά Ισιοδοξία νέοι δρόμοι γόσαμε. Άλλα να ξεκινήσω διαφορετικά θα έρθω σε αυτά Μουσική Έχει πέσει κλάμα Στην Ελλάδα ήταν ο αγαπημένος Ιδίως στις γυναίκες συγγραφέας Ο Μίλανο Κούντερα Μουσική Θεός τον πια Αυτή η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι μπορεί να μου κάθεται εδώ Έχει πει όμως μια τάκα εκεί μέσα φοβερή Σε μια κοινωνία που κυβερνά ο τρόμος, έχει πει ο Κούντερα Οι δηλώσεις δεν σε δεσμεύουν σε τίποτα γιατί τις αποσπούν με τη βία Και ένας έντιμος άνθρωπος έχει το χρέος να μην τους δίνει σημασία, να μην τις ακούει Πάμε στα βαριά Είναι η κυβέρνηση σε νευρική κρίση με το καλημέρα Λίγες ημέρες αφότου έχει αναλάβει πλήρως καθήκοντα Διότι μετά το Φλορίδη που τον διέψευσαν Αλλά αυτός δεν αυτόν Ήρθε η σειρά του νότι του μηταράκι Κι άμα το Μαξίμου άρχισε να διάζει δημοσίως του υπουργους δυο, δυο Αλλά να τους κρατά στη θέση τους και αυτή. Μπροσμουριά να μην παρετούνται Καλά πάμε Αν στις 10 μέρες έχεις δυο Στις 24 καταλάβατε Το rotation παίζει να το έχουμε Το Σεπτέμβριο μετά τη ΔΕΦ Έτσα που ήρθαν τα πράγματα Ο Νότης είναι και Χιώτης Να εφαρμόσει το μέτρο της Εφήπου Που κόπηκε Με αστυνομικούς Σιότι δεν είναι δυο-δυο, ο ένας να καβαλά τον άλλον και να πηγαίνουν. Είναι και αυτό μια εικονική πραγματικότητα. (Κι) Με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά έφαγε δύο απανοτές διαψεύσεις ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. (Κι) Και έσταξε η ουρά του Γαϊδάρου. Πρώτα-πρώτα έχουμε νέες ιδέες, είχαμε, νέες ιδέες για την ελληνική αστυνομία. Από τα παράλογα, πανεπιστημιακή αστυνομία, πήγαμε στα άλογα. Ο Νότις ήθελε να δημιουργήσει σώμα έφυπη αστυνομίας. Οι αστυνομικοί δεν θα περιπολούν, αλλά θα κάθονται σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος για να τους βγάζουν φωτογραφίες. Αυτή ήταν η σκέψη. Εν τω και το φορτίο να είμαι δίκαιος. Αυτό με την έφυπη ήταν μια παπαριά. Αλλά το άλλο που είπε ήταν αληθινό. Είπε την αλήθεια και πέσα να τον φάνε. Ότι δεν υφίσταται στην πράξη πανεπιστημιακή αστυνομία. Οι 1060 αστυνομικοί που είχαν τηθεί στα πράσινα για να φυλάνε τα ΑΕΗ πάνε για ενσωμάτωση στου ειδικού φρουρούς με αντικείμενο δράση και η ευθύνη της φύλαξης των χώρων να περνά πάλι σπριτάνιης. Αλλά επειδή η ειδική, το ειδικό αυτό σώμα δεν είναι πλήρω εκπαιδευμένο για αστυνομικά καθήκοντα, καταλάβατε από την πίσω πόρτα και πάει λέγοντα. Άλλωστε την εξήγηλε όχι για να λειτουργεί, αλλά για να συμμετέχει σε παρελάσει και να βγάζουν φωτογραφίε. Α το παι, παιδιά, το παι. Οι τουρίστε ω αξιοθέατο. Ελπίζω παντελής που επέστρεψε και θα ξαναφύγει να τον συμπεριλάβει στην εισαγωγή του αύριο. Τι άλλο θα ακούσουν τα όμορφα μα, και τι άλλο θα δούνε τα ματάκια μα. Τον άδειασε όμως τον Νότι το Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή αφήσαν να φανεί ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός συνοθριώθηκε και λέει όχι. Η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή. Και μάλιστα τη διαρροή την κάναμε πηγές. Σας ενημερώνουμε πως προτάθηκε από τον Υπουργό Προστασίας η σύσταση έφυπη ομάδας στην ελληνική αστυνομία και η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό. Δύο στα δύο λοιπόν για τον νέο Υπουργό. Απ' τη μια κλείθηκε αυτός να φορτωθεί το μουτζούρι της κατάργης πανεπιστημιακής αστυνομία και από την άλλη είπαμε είχαμε την Κάφα με την έφυπη αστυνομία. Και το μεν πρώτο θέμα αποτελεί αποτυχία της κυβέρνησης συνολικά, έσπασε τα μούτρα της μπροστά σε ένα ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα, να τα λέμε. Το δεύτερο όμως είναι ένα λάθος που δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί έγινε. Εδώ ξεσηκώθηκε η κάθε οργάνωση μετά το θάνατο ενός αλόγου στη Κέρκυρα και ξεκίνησε μια συζήτηση για το αν πρέπει να καταργηθεί αυτό το folklore έσχος. Μου στείλε εδώ πέρα ο Γρηγόρης, εντάξει λέει, κόπηκαν τα να βάλουμε καμήλες. Μετά το όχι γιατί όχι καμίλες που αντέχουν και πολύ περισσότερο στη ζέστη και τους καύσονες, με του οποίους πρέπει τελικά να μάθουμε να ζούμε το καλοκαίρι. Ωραία λέγε ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να ξημερώσει Αλλά τα πίθανα συνεχίζονται Ο υπουργό Επικρατείας ο Άκης ο Σκέρτσος ήταν καλεσμένος σε συνέντευξη Και απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα επανέλθει η 13η σύνταξη Είπε ότι στους συνταξιούχους έχει ήδη δοθεί Φανερά εκνευρισμένος προσπάθησε να πείσω Δεν υπάρχει θέμα 13ης σύνταξης Επειδή η κυβέρνηση έχει δώσει αυξή στους συνταξιούχους Πράγμα που δεν είναι ακριβώ αληθέ, επειδή την αύξηση του Ιανουαρίου δεν την πήραν όλοι οι συνταξιούχοι. Εξαιρέθηκαν, σα θυμίζω, όσοι είχαν προσωπική διαφορά μεγαλύτερη από το ύψο τη αύξηση. Ο διάλογο είναι όμω αποκαλυπτικό. Σκέρτσο. Η 13η σύνταξη έχει δοθεί ήδη μέσα από τι αυξήσει που έχουν γίνει στι αρχέ του χρόνου. Δημοσιογράφο. Όχι, να το θεσμοθετήσετε όπω ήταν. Σκέρτσο. Μα υπάρχει, σα λέω. Κνευρισμένο. Υπάρχει στην πράξη. Όταν δίνει 7,5 με 8% αύξηση συντάξη, αυτό στην πλειονότητα των συνταξιούχων που είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο, ισοδυναμεί με παραπάνω από μια πρόσθετη σύνταξη στην πράξη, στην τσέπη. Αναμένεται και νέα αύξηση 3-4% συντάξη. Για το 13ο μισθό στο δημόσιο, ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Λοιπόν, καλά πάμε. Δεν θέλω διαψεύσει. Δεν χωράνε. Το είχε αναλάβει το Μαξίμου. Καλά το είπε ο Μητσοτάκης. Θα κάνω αντιπολίτευση εγώ στην κυβέρνηση. Μάλλον τρολάρει και την αντιπολίτευση. Βγάζει τους υπουργούς και κατεβάζει ο καθένας ό,τι θέλει κούτρα του και βγαίνει μετά και τους αδειάζει. Να τι αντιπολίτευση. Στην αντιπολίτευση οι μέν ετοιμάζονται για τα γεράκι οι δε ψάχνονται πώ θα πάρουν τις διαρροέ. Καταλάβατε τώρα. Με την οσφιαλγία του του Κουτσούμπα τι έγινε, εντάξει, πέρασε, για να ξέρουμε δηλαδή αν θα έχουμε καμιά (Κι) αντιπολίτευση. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στα του Βίλνιους. Τα ελληνικά μέσα λένε ότι είναι τόσο καλό το κλίμα που για πρώτη φορά εκδόθηκε κοινό ανακοινωθέν από το Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας και το προθυπουργικό της Ελλάδας, από κοινού. Στην ανακοίνωση γράφουν και οι δύο μαζί το θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε στις διμερείς σχέσεις του τελευταίους μήνες να έχει συνέχεια και συνέπεια. Διαπίστωση. Και παρέλαβαν από εδώ και κάτω τα κάστανα, ο Χακάν Φιντάν, πρώην αφεντικό της ΜΙΤ, νύν υπουργός εξωτερικών, και ο Γιώργος Γεραπετρίτης νύν υπουργό Εξωτερικών όταν ήτο υπουργό Επικρατείας είχε πει κόκκινη γραμμή τα έξι μίλια. <Κι> Αν η επιλογή των προσώπων είναι τυχαία δεν ξέρω. Απροπώ. Στην έναρξη της συναντησης Μιτσοτάκη Μητσοτάκη-Ερντογάν χθες μπουκαρε μέσα ο Καλίν. <Κι> Για να συγχαρεί τον Μιτσοτάκη. του είπε συγχαρητήρια γιατί νίκησα στην εκλογική. Και το απάντησε και ο Μητσοτάκης συγχαρητήρια για την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων καλή επιτυχία. συγνώμη ο Καλίν ανέλαβε τη ΜΥΤ, δηλαδή καλή επιτυχία να μας πρακτορεύει. Λοιπόν, έχουμε τρεις κύκλους. Θα δουν το θέμα της γεωπολιτικής μεγάλης διαφοράς και των άλλων διαφορών. Ποιον? Πολιτικά ο με το Γεραπετρίτη. Ποιον άλλον διαφορών δεν ξέρω, τον ίσον. Το μείζον είναι η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, η διαφορά στα θαλάσσιε ζώνες δηλαδή η οριοθέτηση φαλοκρηπίδα ΑΟΣ. Καλά το απομάζει χθε. Φύγαμε από τη νομική διαφορά, την κάναμε πολιτική διαφορά. Θα κάνουμε επίση μία συνδιάσκεψη κορυφή Θεσσαλονίκη το Φθινόπορο διεπουργική. Τα Υπουργικά Συμβούλια Ελλάδας και Τουρκίας θα συνεδριάσουν στη Θεσσαλονίκη. Να το πω, Παντελή, να το πω. Φαντάζομαι ότι κάποιος έχει πει στον Πρωθυπουργό, τον Οκτώβριο έχουμε 100 χρόνια τουρκικής δημοκρατίας του μεγάλου ιδρυτή Μουσταφά Κεμάλ. Και επειδή ο Κεμάλ κατάγεται από τη Μακεδονία... Και είχε και σπίτι στη Θεσσαλονίκη Να το προσέξουν αυτό λίγο Μη συμπέσουν Εκτός αν, λέω, αν Τους κάνουμε τέτοια χάρη Να κάνουν τέτοια φιέστα Να κάνουν και ένα διηπουργικό μαζί Στη Θεσσαλονίκη άλλο στη Τουρκία Με τις τουρκόφωνες χώρες Τα κάνει αυτά Με το Αζερβαϊτζάν τα κάνει Με το Ουσμπερκιστάν τα κάνει Με το Τουρκμενιστάν τα κάνει Πρώην Αθωμανικές Είναι που ξέρεις, Προσεχώς Κάντως στη Θεσσαλονίκη Είναι και το σπίτι του Κεμάλ Είναι και το προξενιό Καλά πάμε Ωραίοι συμβολισμοί Λέω αν είναι Οκτώβρη Αν είναι Νοέμβρη να το πάρω πίσω Αλλά το μεγάλο τρολάρισμα το φάγαμε Όταν είπε δεν χρησιμοποίησε Και δεν θα χρησιμοποιήσει Τα F-16 κατά της Ελλάδας Το παίξανε Είναι η συνέντευξη που έδωσε αυτό μετά η συνάντηση κορυφής Και δεν το παίξαν τόσο τα τουρκικά μέσα όσο τα κεντρικά Εκείνο ο Sky το σκησε Δήλωση δέσμευση Ερντογάν Δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα F-16 κατά της Ελλάδας Διότι όπως είπε ο πρόεδρος Ο Ερντογάν Δεν χρησιμοποιήσαμε ποτέ αεροσκάφη F-16 κατά της Ελλάδας Ούτε σκοπεύουμε να τα χρησιμοποιήσουμε Προφανώς και μαστρολάρη, τρολάρει 16 πραγματοποιεί παραβάσεις και παραβιάσεις Σε αγαθονήσει μεγίστη ημία Και τις υπερπτήσει. Τα 16 χρησιμοποιήθηκαν λοιπόν Και πάνω από αυτό που Ερντογάν θεωρεί Ελλάδα Όπως για παράδειγμα τη Λέσβο Ή δεν είναι έτσι παιδιά Διότι αυτός μπορεί να θέλει να το παίξει αθώα περιστερά ψευδόμενος Διότι θέλει να πάρει τα αλλά επειδή ποτέ δεν μας έκανε τίποτα Ο Ηλιάκης έπεσε από μόνος του Το 22.11.256 παραβάσεις και 234 υπερπτήσει γίνανε από ντακότες. Τα F-16 δεν είχαν ανάμιξη <Το- Τον Αύγουστο του 22 έχω εδώ πρόχειρο εναρχείο Ένα ζεύγος από τουρκικά F-16 πέταξε πάνω από τα Διβούνια Βορειοδυτικά Κάσου, Καρπάθου στα 27.000 πόδια Στις 10.57 το πρωί και 3 λεπτά αργότερα Το δεύτερο ζευγάρι των τουρκικων f ΕΒ-16 πέταξε πάνω από το καμιλονίσι. Ο λόγος Δεν τους επιτρέπαμε να πάρουν ένα Β' 52 Και να το συνεδέψουν εντός F.I.R. Αθηνών Το πρώτο τετράμινο του 22 υπηρεσίε Του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Κατέγραψαν 2.377 περιστατικά όταν το 21 χρονιά που ακολούθησε την κρίση του Roots ήταν μόλις 6-18 Α, να μην ξεχάσω, από το Πάσχα και μετά δεν πετάει σχεδόν τίποτα Το διαβεβαιώνουν όλες οι υπηρεσίες γιατί ερχόταν η Σύνοδος Αλλά εντάξει, αυτοί δεν πετάνε Δηλαδή δεν κάνουν παράβαση και παραβίαση και υπερτίση Ερώτηση, εμείς πέραν του 25ου Μεσημβρινού πετάμε Είναι ο δικό μα εθνικό εν χώρο, απορία Λένε ότι ο Πρωθυπουργό έθεσε θέμα στον Ερντογάν για την παρέμβαση του τουρκικού προξενίου στη Θράκη. Αν το έθεσε τι απάντηση πήρε, αν δεν το έθεσε γιατί δεν το έθεσε. Κυρίως γιατί δεν ενημέρωσε χθες συνέντευξη τύπου και ακόμη χειρότερα. Οι καλοί συνάδελφοι που καλύπτουν αυτό το είδους ρεπορτάζ και ήταν στο Βίλνιους, τον ρώτησαν. Διότι προεκλογικά μίζον θέμα το είχε κάνει ο Πρωθυπουργός αν θυμάμαι καλά. Ένα συνάδελφος δεν σκέφτηκε να τον ρωτήσει γιατί ο Πρωθυπουργός μπορεί να το συζήτησε. Δεν τους ενδιαφέρει, προεκλογικά τους ενδιαφέρει όλους από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν τους ενδιαφέρει να μάθουν αν το ρώτησε και φόσον το ρώτησε. Καλόπιστα, εγώ λέω το ρώτησε, το έφερε. Στον ρωτή... τι απάντηση πήρε. Και καταλήγουμε στο ότι η ΑΟΣ και η είναι πλέον γεωπολιτική διαφορά, άρα όχι νομική, και ότι το πρόβλημα μπορεί να λυθεί και με πολιτική διαπραγμάτευση στη βάση της καλής γειτονία και του διεθνούς δικαίου. Για να στο το κάνω πιο λιανά, οι γείτονες συνδέουν την καλή γειτονία με την ευθυδικία που περιέγεται στη Συμφωνία Ισραήλ λιβανου και όχι τη μέση γραμμή. Άρα δεν είναι ταμπούκι η και η συνδιαχείριση Και έχει ακτές Να φάνε κότε η Τουρκία Η χώρα μας είναι η ένατη σε ακτογραμμή Στον κόσμο, πέρα βρέχει Έχει η Τουρκία Ακτές στο Αιγαίο, αυτό ενδιαφέρει Και στην Ελλάδα Όχ <Τοχ>, Παναγία μου <Τοχ> Πάμε για τέλος τη σεζόν Και το νου σας. εμείς θα τα λέμε Μέχρι την επόμενη Παρασκευή Και όποιο καταλάβει, κατάλαβε Καλημέρα Γιώργο από το Πυργάκι Τριφυλία στην όμορφη Μεσσηνία. Είναι όντως όμορφο και το Πυργάκι Γιατί και οι διακοπές θέλουν, τι θέλουν, 984. Φώτης, ο Χαϊδαριώτης. Α, πουλί μου. Καλημέρα στο Γιάννη στη Ρόδο. Γιάννη, φαντάζομαι δεν έχεις δει τουρκικά F-16 ποτέ εσύ εκεί. Καλημέρα στην Αριάδνη. Ο Νίκο λέει άλλαξε πίστα ο Κυριάκος και από μία και νομική διαφορά περάσαμε σε πολλές και πολιτικές διαφορές ή μου φαίνεται κοντά είστε, το θέμα είναι να δούμε ποιες είναι οι άλλες γιατί η μίζωνα πολιτική διαφορά πια είναι η οριοθέτηση οι άλλες ποιες είναι, είναι η να πολιτικη διαφορα πια ειναι η οριοθετηση οι αλλες ποιες ειναι ειναι η αποστρατικοποιηση ας πούμε ο Αργύρης λέει καλημέρα 41% άριστε έχουν να βάλουν όσο για τα άλογα άστοι είναι ακριβέ. οι ζωοτροφές. Πώς δεν έδωσε καμία ανάθεση ο Υπουργός για στάβλους και τον σταματήσαν ε, Αργύρη μου. Αλλά άκου να σου το πω τώρα γιατί τα θέλει ο όλων μας. Δηλαδή αυτό το 41% είναι όλοι οι άλλοι από εμά. ε. Ε ρε που μας κούνα για... Ο Φώτης λέει αυτούς τους 1060 δηλαδή τόσο καιρό το κράτος τους πλήρωνε ενώ ήταν αέργοι χωρίς να κάνουν τίποτα. Ρε να υπάρχει όχι για τους ανθρώπους του 1060 αλλά για το γρόθο που είναι υπεύθυνο για το κράτος πλήρωνε μισθούς 1060 ανθρώπων χωρίς να κάνουν τίποτα και επίσημα πλέον. Άρε κοντογιώργη λέει πόσο δίκιο είχες και που ακόμη. Ο Σάκης λέει έγινε το δικαστήριο για τον Άλκη Καμπανό δυστυχώ το παιδί δεν θα γυρίσει πίσω ωστόσο εδώ συμβαίνει το εξής με την άλλη περίπτωση του Φιλόπουλου προέκυψαν πράγματα όπως η ίδια φθύρα 13 τα λέει και η Σαγγελία έκανε μόκο ή καλύτερα μαρμελάδα κανένα παιδί δεν θα γυρίσει πίσω και δυστυχώ με αυτή την αθλιότητα των Παέ Καμόρα δεν θα τελειώσει ποτέ το φαινόμενο Κολομβία λέει ή ψωροκόστενα Ο Νίκο λέει η οσφιαλγία του κουτσούμπα να οφείλεται άραγε στην καθιστική ζωή, στα πολλά κιλά ή σε καραμπινάτη οσφιοκαμψία. Καμία σχέση. Είναι οσφιαλγία. Πιο καθαρό δεν γίνεται. Δήμο, ο ΣΥΡΙΖΑ ω το πιο μερκελικό κόμμα στην Ελλάδα βιάζεται πολύ μετά τι ευρωεκλογέ. Μπορεί να έχουν πρόεδρο αλλά και κάτω από 3%. Καλά, πα εσύ. Εντάξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ μα τέλειωσε. Ο μπαμπούλα πάει αυτό. Λοιπόν, πολύ καλημέρα από τη Λάρισα Λεωνίκο. Ο, ο Μιχάλης λέει: Ο έκανε κάτι πολύ έξυπνο. Ενώ από το 18 δεν χρειάζεται ούτε Υπουργικό Συμβούλιο ούτε Εθνοσυνέλευση για απόφαση, ακόμη και για πόλεμο. Τώρα με την απόφαση για τη Σουηδία είπε για γενική απόφαση, περιμένοντα πρώτα την απόφαση για τα F-16 των Αμερικανών. Το κατάλαβα, Μιχάλη μου. Και επειδή εκλείνει το τουρκικό κοινοβούλιο η μεγάλη εθνοσυνέλευση, και τον Οκτώβριο, είπαν, θα το δούμε εκεί. Oh, ο Νίκο είχε αγρίαψει. Τουρκόφωνοι μπορεί να μην είμαστε ακόμη. Τουρκόσποροι όμω. Φαίνεται τελικά πω το αίμα νερό δεν γίνεται. Τον Οκτώβριο έχουμε και σειρά τη Disney για τον Γκεμάλ. Την κόψαν αυτή οι Νίκο, να σε ενημερώσω. Να υποθέσω πω θα γίνει μεγάλο χείτη στην Ελλάδα. Μόνο κάτι γραφικό. Οι Αρμένοι ψελίζουν κάτι για το περιχώμενο τη σειρά. Κόπηκε, κόπηκε η σειρά. Καλημέρα, λέει ο Σπύρο. Η... Δεν το καταλαβαίνω. Του Σιμίτη γκρίζαραν τα αίμια. Τώρα το ορφανά του Σιμίτη πάνε να μέρο στο Γι' αυτό έφυγε σκυτό και κράταγε τα οπίστια ο Ερντογάν από το βάρος. Εντάξει τώρα εσύ το τερμάτισες τελείως. Καλημέρα στο Λιάκο, στη Λαμία. Θα έχετε ζέστη εκεί σήμερα. Ο Κωστής έχει μη συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου καταπληκτική χθες για τα 50 χρόνια από παλμό και κέφι και εξήγηση γιατί κάπου εδώ κλείνει ο κύκλος των συναυλιών ήταν αυτή η συναυλία. Καλημέρα λέει ο νίκο, ο φίλος μου που έχει κατασταθεί μόνιμα στο Ηράκλειο, ο Έρντι ένα δίκιο τόχι, αφού η Ελλάδα αντιλαμβάνεται από Εύβοια και Δυτικά. Μάλιστα. Και μου έχει ποστάρει ένα χάρτη του Ελιαμεπτίνα, σου πω εγώ τώρα. Καλημέρα, λέει ο Θανάσης, από το Ανατολικό Πύλιο. Oh. Καλά περνάτε εκεί. Ο Γιάννη Απτηρόδο, λέει: Αρκετέ φορέ τα έχω δει τα F-16. Τώρα, τελευταία έχουν εξαφανιστεί. Τι φταίει, άραγε. Ε, περίμενα να έρθουν ε, τι καινούργιε σκοπέ. 10 και 36. Μου λέει εδώ η φίλη μου η Ελπινίκη. Βλέπω, δεν συμμερίζεσαι την αισιοδοξία των κεντρικών μέσων ενημέρωση που έχουν κάνει fake βολάν ότι ο Ερντογάν έκανε τη δήλωση πω δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα F-16 κατά τη Ελλάδα όπω δεν τα χρησιμοποίησε ποτέ. Τι να σου πω τώρα ελπινίκη μου Ειλικρινά πες μου τι θέλεις να σου πω Να είμαι αισιόδοξος γιατί Επειδή το είπω Sky Θέλω να στείλω Ιδιαίτερες ευχές και καλημέρα Στον Κώστα Που είναι από την Αγιά Διότι μας καλημερίζει Από τα νήσους Φερόε Εκεί δεν φτάνουν τα f Φαντάζομαι. Κωστή μου. Ο Μιχάλης μου λέει καλημέρα. Το 2014 τον Οκτώβριο πέρασε πάνω από το πολιτικό αεροδρόμιο διαγόρας της Ρόδου. Τουρκικό F4 στα 150 με 200 μέτρα ύψος και F4 αμερικανικά. Είναι Γιώργο λέει όχι μόνο τα F16, μα αυτά μας νοιάζουν μόνο Μιχάλη τώρα. Αυτά θέλει να πάρει ο Ταγιπ, τα F-16, άστα. τα F-4 και τις Ντακώτες. Καλημέρα στη Φρήνη. Και θα διαβάσω και ένα τελευταίο, γιατί έχουμε καλεσμένο. Θα διαβάσω τον φίλο του Νίκου. Βρε Γιώργο λέει, αντί να επιδιώξουμε να κάνουμε κοινή υπουργική συνεδρίαση με τις λεγόμενες, προσέξτε διατύπωση, δημοκρατικές χώρες συμμάχους. Για παράδειγμα, Γαλλία ή με Ηνωμένες Πολιτείες, έστω και συμβολικά. Τρέχουμε να κάνουμε κοινή διπουργική με την Αυταρχική Τουρκία η οποία μας απειλεί, ε δεν μας απειλεί πια και έκανε ανάλογες συνεδριάσεις με πρώην οθωμοανακρατούμενες χώρες τις οποίες μετά επιτέθηκε. Είμαστε με τα καλά μας, ειλικρινά. Τι στο καλό εξυπηρετούν αυτές οι συναντήσεις πέρα από το επικοινωνιακό ξέπλυμα του τουρκικού επεκτατισμού και τη διευκόλυνση Τουρκίας να αποφύγει δυτική πίεση και μελλοντικές κυρώσεις γιατί πάντα κλωτσάμε την καρδάρα με το γάλα Νικόλα δεν ξέρω Ανεσυμπέσει όμω όμως τον Οκτώβριο με την επέτειο της τουρκικής δημοκρατίας του Κεμάλ αυτό το κοινό συμβούλιο το Υπουργικό παρόντων του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου στη Θεσσαλονίκη μερικά μέτρα πιο εκεί από το σπίτι του Κεμάλ το Προξενείο Καταλαβαίνετε τι φιέστα θα κάνει μετά ο σύντροφος, σύντροφος έγινε πια, ο Ταγίπ Διότι και αυτό τα έβδε για το καλό της χώρας του τα θέλει Αλλά δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει για το κακό το δικό μας Το είπε, άλλωστε δεν τα χρησιμοποιήσε ποτέ ε, Επαναλαμβάνω, παραβάσεις, παραβιάσεις, οι ηλιάκηδες Πέφτουν ή γίνονται από μόνα του. αυτόματα Με έναν τρόπο Ένα πρώτο σχόλιο σήμερα θα επιδιώξουμε να έχουμε και θα το συνεχίσουμε αυτό όπως καταλαβαίνετε από έναν άνθρωπο που σε αντίθεση με εμάς που μας τα κάγκελα τα βλέπει πάντα ψύχρεμα, ψυχρά αλλά παθιασμένα. Είναι πρέσβη επιτιμή και ένας από τους κορυφαίους Έλληνες διπλωμάτες ο κύριος Δημήτρης Καραϊτίδης. Καλημέρα κύριε Καραϊτίδη.
2: Καλημέρα σα κύριε Σεχίνη.
1: Ε, φαντάζομαι ότι από σήμερα αισθάνεστε κάπως πιο καλά με τη δέσμευση του Ερντογάν ότι όταν πάρει τα F-16 δεν θα τα χρησιμοποιήσει εναντίον μας όπως δεν το έπραξε και στο παρελθόν.
2: Ο κ. Ερντογάν θεώρησε ότι με την κατηγορηματική αυτή δήλωση επρόκειτο ε, ε, να πείσει ότι έχει όντως καλές προθέσει απέναντί μας. Αλλά για να εκτιμηθεί αξιοπιστία κάποιου ο οποίος διακηρύσει τις καλές του προθέσεις, εξετάζει κανείς και το ιστορικό τη συμπεριφορά του. Και αυτό ακριβώς το ιστορικό επιβάλλει μεγάλη επιφυλαξικότητα και μεγάλο σκεπτικισμό, διότι είναι ένας, ένα ιστορικό εξικών κινήσεων, προκλήσεων και παραβιάσεων ε, εθνικής κυριαρχίας. Είναι δυνατόν ε, μέσα σε λίγους μήνες από το στάδιο της απειλής εκτόξευσης πυράβλου στην Αθήνα, συνεχών παραβιάσεων, ε, δηλώσεων περί επιθέσεων, ε, ένας ηγέτης ε, να μετασταθεί απόλυτα και να φτάσει στο σημείο της, ε, φι, του φιληρηνικού γείτονα, Αυτό νομίζω ότι και οι πιο εξισκημένοι και πεπειραμένοι ψυχολόγοι θα ήταν δύσκολο να το εξηγήσουν και να αποδείξουν την κνησιότητά του. Για αυτού του λόγου, λοιπόν, επιβάλλεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί και ιδιαίτερα επιφυλακτικοί.
1: Κύριε Πρέσβη, άρα δεν συμμερίζεστε τον ενθουσιασμό και κεντρικών ελληνικών μέσων ενημέρωση που από non stop το μόνο που εμφανίζουν είναι αυτή τη δήλωση
2: Δεν τον συμμερίζομαι αυτόν τον ενθουσιασμό όπως επίσης ε, ε, δεν συμμερίζομουν και την ιδιαίτερη εφορία με την οποία πολλοί σχολιαστές δήλωναν προηγουμένως πριν από τη δήλωση αυτή ότι η ύφεση που ε, ε, χαρακτηρίζει τώρα τις σχέσεις με την Τουρκία, ε, δημιουργεί ένα ιστορικό παράθυρο ευκαιρίας. Ιστορικό παράθυρο ευκαιρίας θα υπήρχε εάν δημιου... είχαν δημιουργηθεί νέα δεδομένα που θα α, αφορούσαν μεγάλη αλλαγή της τουρκικής συμπεριφοράς απέναντί μας. Η κρίση στις σχέσεις μας οφείλεται όχι σε μας, οφείλεται στην τουρκική στάση. Εκείνοι παραβιάζουν τα χωρικά ύδατα, εκείνοι παραβιάζουν τον ενάεριο χώρο, εκείνοι αμφιζητούν τα σύνορα, εκείνοι διακηρύσουν ότι το Μισό Αιγαίο θα πρέπει να του δοθεί και ότι τα νησιά μας πρέπει να παροπληθούν. Επομένω, από εκείνη την πλευρά ζητάμε τεκμήρια, πιστικά και σοβαρά αλλαγή συμπεριφορά. Αν αυτά δεν υπάρχουν, τότε δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί το άνοιγμα ενός παραθύρου το οποίο μάλιστα δεν οδηγεί σε έναν φώτινο ορίζοντα αλλά σε ένα σκοτεινό τοπίο που μένει να διευκρινιστεί πρέπει να χαιρετιστεί εκ των προτέρων ως δείγμα μεγάλης και ιστορικής αλλαγής. Καλό είναι να ανοίγουν τα παράθυρα, δεν μου αρέσουν οι έγκλειστοι χώροι και καλό είναι να υπάρχουν διακηρύξεις περί, περί καλών αισθημάτων ε, μιας χώρας που έχει επιθετικότητα και ε, αναθεωρητική στάση προ τη γειτονά της. Αλλά αυτά όλα αποκτούν υπόσταση και πολιτική οντότητα όταν στηρίζονται σε πιστικές πολιτικές ενέργειες και πρακτικές. Μέχρι να εμφανιστούν αυτές οι πρακτικές πρέπει νομίζω και τα απόλυτα να είμαστε επιφυλακτικοί, προσεκτικοί, ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε μια ετοιμότητα για πάνω γιατί ο τόρκος ηγέτης δεν έχει και μία συμπεριφορά πιστικής ειλικρίνειας. Η μέχρι τώρα στάση του δείχνει έναν άνθρωπο ο δεν διστάζει να ανατρέπει α, αποφάσεις, έχει εξάρσεις ε, ε, μη προβλέψιμες και εν πάση ένα σταθερό σημείο, την διακριτικότητα απέναντί μας. Όταν θα προσκομιστούν και στην πράξη θα εφαρμοστούν στοιχεία που θα δείχνουν ότι αυτή η συμπεριφορά μεταβάλλεται, τότε ασφαλώς θα έχουμε ένα νέο τοπίο. Τότε θα μπορούμε να μιλάμε για παράθυρο ευκαιλίας. Επί του παρόντος μιλούμε απλώς για ένα παράθυρο που ανοίγει και περιμένουμε να δούμε Τι θα μα αποκαλύψει.
1: Μισό λεπτό, κύριε Πρεσβί. Εγώ οφείλω να ρωτώ στο μέτρο που εσεί γνωρίζετε και για το εθνικό συμφέρον να απαντάτε, αλλά πρέπει να το ρωτήσω. Ένα τέτοιο απρόβλεπτο, όχι απρόβλεπτο, προβλέψιμο για τι απρόβλεπτε κινήσει του Ερντογάν, αυτή είναι η σωστή διατύπωση. Δεν τον ξεπλένει και δεν τον νομοποιεί. Θα σα πω ένα απλό παράδειγμα. Σήμερα η ελληνική κυβέρνηση διαστόματο του Πρωθυπουργού δηλώνει αυστηρά ουδέτερη στο θέμα τον F-16 στην Τουρκία, διότι δεν μας αφορά. Ναι, αλλά στην ομιλία στο Κογκρέσο, η οποία κατά τεκμήριο ήταν από τις πιο επιτυχείς ομιλίες ξένου ηγέτη στο Κογκρέσο, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα, όχι μόνο στο Κογκρέσο, αλλά και στην Αμερικανική Διοίκηση, μη δώσετε τα F-16. Πώς ξαφνικά δεν μας αφορά αυτό το θέμα.
2: Νομίζω ότι αυτή η δήλωση είχε την έννοια ότι δεν θέλουμε να παρέμβουμε στα εσωτερικά τη αμερικανικής κυβέρνησης που θα πρέπει να χειριστεί εκείνη το θέμα. Το ασφαλώς και μας αφορά το θέμα όμως. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μας αφορά διότι η δήλωση του κ. Αργογάν ότι δεν προτίθεται να τα χρησιμοποιήσει και ότι δεν τα έχει ήδη χρησιμοποιήσει είναι (laughs) είναι μια δήλωση η οποία αφέ ε, στερείται στερείται απολύτω αξιοπιστία από Τι θα λέει η οικογένεια,
1: οικογένεια του Ηλιακού, κύριε Πρέσβη, ακούγοντα. Τι σας. θα
2: η οικογένεια του Ηλιακού, τι θα λένε οι κάτοικοι των νησιών στα οποία γίνονται εκοφαντικέ και σκόπιμε απειλητικέ υπερπτήσει, τι θα λένε οι κάτοικοι των, ανα, των ακραίων ανατολικών ελληνικών νησιών όταν α, α, βλέπουν συνεχώ σχηματισμού πυρηνι, ε, πυρηνικών πολεμικών αεροσκαφών ε, να υπερρύπτανται ε, αυτά ασφαλώς δεν είναι υπέρ της αξιοπιστίας της δήλωσης. Η δήλωση έγινε προφανώς για να διευκολυνθεί να διευκολυνθούν οι χειρισμοί της Αμερικανικής πλευράς. Εάν ο κύριο Εντογάν έχει πράγματι τη τέτοια πρόθεση δεν μένει παρά να αποδειχθεί στην πράξη. Δηλαδή τι εννοώ στην πράξη. Να Προβεί σε κινήσει και ενέργειε που θα δείχνουν ότι υπάρχει μια μεταστροφή στη συμπεριφορά του. Δηλαδή, να δηλώσει ότι σέβεται απολύτω την ελληνική εδαφική ανεξαρτησία, να δηλώσει ότι δεν τρέφει επιθετικέ βλέψει εναντίον μα, να δηλώσει ότι δεν αμφισβητεί καθόλου την κυριαρχία μα επί των ε, νησιών του Αιγαίου. Δεν έχουμε όμω τέτοιε κινήσει. Εάν έχει σκοπό να τις κάνει, αφού τις κάνει θα το συζητήσουμε. Αλλά να προεξοφλούμε εκ των προτέρων την ειλικρίνειά του νομίζω ότι είναι δίγμα άτοπης αισιοδοξία.
1: Ε, Μην δείτε να αλλάξει και το στάτου αντί για παραβιάσει με αεροσκάφη, να μα στέλνει ντρόν όπω μου λέει κάποιο εδώ και να λέει: Εγώ δεν έστειλα αεροπλάνα. Όλα να τα, τα περιμένουμε. Ναι. Κοιτάξτε τώρα, εδώ εξαγγέλθηκε όμω Θες ένα οδικό χάρτη. Και μάλιστα τον οδικό χάρτη επιβεβαιώνουν και οι δύο πλευρέ. Και θέλω λιγάκι να σταθούμε. Λέει, yes. λέει ο Πρωθυπουργό, το πλαίσιο που οραματίζομαι για καλή συνεργασία έχει τρει άξονε. Πρώτο άξονα. Πολιτικός διάλογος υπό την καθοδήγηση των υπουργών εξωτερικών του κύριου Γεραπετρίτη και του κύριου Φι, Φιντάν με βασική διαφορά τι θαλάσσιες ζώνες επακριβώς την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ Βασική διαφορά Όπερα έστει με θερμηνευόμενο ότι υπάρχουν και άλλες Για πείτε μου λίγο, πολιτικός διάλογος Εμείς δεν λέγαμε από το 1974 ότι αυτό είναι θέμα νομικής και μόνο διαφοράς
2: Λέγαμε, δεν προσδιορίζαμε ότι είναι νομική διαφοράς. Λέγαμε ότι είναι ένα σοβαρό θέμα, μια σοβαρή διαφορά. Ασφαλώς έχει η νομική βάση, διότι ε, στηρίζ, οι δικές μας θέσεις στηρίζονται σε κανόνες δικαίου, δηλαδή στο διεθνέ δίκαιο, ενώ η τουρκική στάση ε, βασιζόταν ε, σε κανόνες εξονομικού. Λοιπόν, η διαφορά όμως είναι διαφορά. Και επομένως αυτή η, 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 η αλλαγή χαρακτηρισμού πρέπει να διευκρινιστεί πως γίνεται αντιληπτή και από τη δική μας πλευρά και από την εκεί πλευρά Θέλει διευκρινίση Αυτή η ορολογία συμφωνώ ότι χρειάζεται διευκρινίση
1: ε, Ξέρετε γιατί σας ρωτώ ε, διότι εμείς λέμε ότι αυτή. Η βασική διαφορά είναι γεωπολιτική διαφορά. Εγώ καταλαβαίνω ότι πάβει να είναι νομική, είναι κυρίαρχα γεωπολιτική και ότι το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με πολιτική διαπραγμάτευση. Στη βάση, το λέμε εμεί αυτό, τη καλή γειτονία και του διεθνού δικαίου. Δεν βλέπω εδώ δίκαιο τη θάλασσα. Βλέπω βάση καλή γειτονία και διεθνού δικαίου βεβαίω. Αλλά να θυμίσω ότι οι γείτονε, κύριε Πρέσβη, τα ξέρετε καλά, συνδέουν την καλή γειτονία και το διεθνέ δίκαιο με την ευθυδικία. Όπω Ισραήλ. Αυτό αυτό ακριβώ
2: εννοούσα προηγουμένω, κύριε Σαλίνη. Ακριβώ αυτό εννοούσα. Άλλο η ευθυδικία, άλλο το διεθνέ δίκαιο. Η ευθυδικία δεν δεσμεύεται από του περιορισμού στι αρχέ και τι αξίε του διεθνού δικαίου. Βασίζεται σε μια αντίληψη περί που δεν είναι απαραίτητο να τη συμμερίζονται και οι δύο αντίδικε πλευρέ. Επομένω, τι είναι αυτό το πεδίο στο οποίο πρόκειται να κινηθούμε. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί. Γιατί αν περάσουμε από το στάδιο του διεθνούς δικαίου και από το στάδιο του πλαισίου που καθορίζεται από διεθνείς κανόνες στο πλαίσιο αυτής της περιδικαίου αντίληψη που επικρατεί Φεριπίν στην ανωτροπία των Τούρκων εγκητόρων τότε θα οδηγηθούμε σε αποτελέσματα ή εμπάσεις σε ατραπούς εξαιρετικά επικίνδυνες.
1: Ο κύριος Θόδωρος Καργιότης που έχει παρακολουθήσει από κοντά την Άγκλος αλλά και ο κύριος Μάζης έχουν πει κατά επανάληψη ότι δεν αρκεί να κάνουμε πίκλειση του διεθνού δικαίου πρέπει να λέμε και για το δίκαιο της θάλασσας όσον αφορά τις θάλασσιε ζώνε, δηλαδή για την οριοθέτηση φαλοκρηπίδας ΑΟΣ ενδεχομένως και τη συνορεύουσα. Πώς το ακούτε ε,
2: θεωρώ ότι είναι σωστή αυτή η επισήμανση. Μάλιστα. Το διαθέσδιο δίκαιο θέτει το γενικό πλαίσιο εντός του οποίου πινούμεθα. Η, η ουσία της διαφοράς όμως άπτεται κανόνων και ρυθμίσεων που προβλέπονται από το δίκαιο της θάλασσας δίκαιο που έχει αναγνωριστεί από τη μεγάλη πλειονότητα των μελών της γεθνοσκοινότητας και που ε, προσδιορίζουν ακριβώς τις διαδικασίες και τους τρόπους οριοθέτησης, επομένως δεν αρκεί μόνο το ΙΡΝΕΣ δίκαιο επιβάλλεται συμπληρωματικά και παράλληλα να, 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 να γίνεται και επίκληση ασφαλώς του δικαίου της θάλασσα. και γι' αυτό ξέρετε, λέω ότι επιβα... είναι αναγκαία η επιφυλεκτικότητα αυτοί οι χαρακτηρισμοί, ανοιχτό παράθυρο όλα τώρα αλλάζουν νέες προοπτικέ, είναι ευχές καλά είναι τα ευχολόγια ιδίως αν έχουν και κάποιο στοιχείο βασιμότητος, εντούτοις όμως, για να φτάσει η εκδίκαση τη διαφορά στα του χάρη στο Διεθνές Δικαστήριο, θα πρέπει να υπάρχει ένα συνυποσχετικό, δηλαδή μια συμφωνία που θα ορίζει σε ποιο δίκαιο θα βασιστεί το Δικαστήριο για να επιλύσει τη διαφορά. Σωστό. Εάν η Τουρκία λέει ευθυδικία και εμείς ε, λέμε δίκαιο της θάλασσας, πού θα συναντηθούμε για να μπορέσουμε να προσφύγουμε στο διευταίο δικαστήριο. Πολύ
1: σωστό, είναι... αυτό. Πολύ σωστό yeah. αυτό που λέτε. Ο δεύτερος ε, άξονας ο, του οδικού χάρτη είναι τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη που μπορούν λέει, να αποδώσουν καρπούς. Εγώ θυμίζω ότι έχουμε κάνει 26 στρατιωτικού χαρακτήρα συναντή στα πλαίσια των ΜΟΕ και τρεις πολιτικού, 29 σύνολο. Τι στο καλό κύριε, και επιτρέψτε μου κύριε πρέσβη, δεν έχουμε καταλάβει Ποιος στέει που δεν περπατάνε τα μέτρα οικοδόμης εμπιστοσύνης και όταν μάλιστα η Τουρκία πια προσθέτει σε αυτά τα ελληνικά αεροσκάφη, τα μαχητικά πέραν του 25ου να πετούν άοπλα για τέτοια μέτρα οικοδόμης εμπιστοσύνης θα πληλήσουμε.
2: Εάν αυτή είναι η αντίληψη της Τουρκίας και δυστυχώ, στους μέχρι τώρα γύρου αυτή φαινόταν ότι είναι τότε είναι προφανέ ότι αυτά τα μέτρα Δεν μπορεί να συμφωνηθούν γιατί ουσιαστικά εξυπηρετούν εξυπηρετούν τουρκικές επιδιώξεις και ευλέψεις. Η οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης θα μπορούσε να να υπάρξει εάν η τουρκική πλευρά δεχόταν να αποβάλει τον επιθετικό μανδύα των προθέσεών της. Αυτό μένει να το δούμε. Αυτό το οποίο έγινε δηλαδή με δύο λόγια θέλω να πω κύριε Σαχίνη μου στην, στο Βίλνιους ήταν μία συνάντηση που έσπασε τον πάγο, θετικό είναι αυτό, καλό είναι να μην επικατούν εντάσεις μεταξύ δύο χωρών, αλλά που η συνέχειά της θα αποδειχθεί εποφελής και χρήσιμη στο βαθμό και στο μέτρο που η τουρκική ηγεσία θα θελήσει να δώσει έμπρακτα πιστικά απτά δείγματα αλλαγής συμπεριφοράς και κυρίως ε, θα θελήσει να, να, να αποδείξει ότι δεν έχει βλέψεις εναντίον μα. Το ιστορικό της μέχρι τώρα συμπεριφοράς της συνηγορεί υπέρ της της ότι θέλει όντως καλές σχέσεις δεν συνηγορεί. Άρα έχει ένα ευξημένο βάρος να προσκομίσει έμπρακτες αποδείξεις ότι έχει αλλάξει συμπεριφορά.
1: Κύριε Πρέσβη, εγώ ξέρω... Αφήνω στην
2: κρίση των,
1: ναι, ναι, ναι. των ξέρω... ειδικών
2: παρατηρητών την εκτίμηση αν αυτή η διαβεβαίωση αρκεί.
1: Εγώ αντιλαμβάνομαι ε, μέχρι πού μπορείτε να πάτε και ορισμένες φορές σκέφτεστε πολύ περισσότερο από αυτά που θα ήθελα εγώ δημοσιογραφικά να εκμεύσω. Ναι. Θα επιμείνω όμως. Έσπασε απλά ο παγό. Εδώ προχωράμε σε πολιτικό διάλογο. Άρα ξεκίνησε η διαπραγμάτευση. Λάθος το καταλαβαίνω.
2: Ε, όταν λέμε πολιτικό διάλογο και δεν προσδιορίζουμε ακριβώς το περιεχόμενο. Πώς.
1: Του, λέμε. Τις διαφορές ε, που έχουμε, ε, τη βασική. Αλήθεια, ποιες ε, άλλες διαφορές έχουμε. Μία διαφορά. Ξέρω εμείς λέμε ότι έχουμε από το 74. Θα συζητήσουμε και για τον εξοπλισμό στα νησιά. Άρα έχουμε μπει σε διαπραγμάτευση. Αυτό πιστεύω εγώ. Κάνω λάθο. Ε,
2: η, η γενικόλογη περιγραφή του διαλόγου μέχρι τώρα αφήνει ανοιχτό το έδαφος για ερμηνείες διαφορετικές Μάλιστα. στις οποίες περιλαμβάνεται και η δική
1: σας ε, μου απαντήσατε Α, και είμαι ε... καλυμμένος αντιλαμβάνομαι μέχρι που μπορείτε και πρέπει να φτάνετε ε, εσεί. ο τρίτος άξονας αφορά τη λεγόμενη θετική ατζέντα με τα οικονομικά δεν ξέρω αν στη θετική ατζέντα θα είναι και το Τουρκετζίαν αλλά αυτά λίγο θα συζητηθούν ε στην κοινή συνεδρία των Υπουργικών Συμβουλίων το Φθινόπωρο στη Θεσσαλονίκη Ένα συμβολικό καταρχήν ερώτημα κύριε Πρέσβη Θα πάντα κάνουμε Οκτώβριο που είναι τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας που ίδρυσε ο Κεμάλ με τη γνωστή ιστορική του σχέση με τη Θεσσαλονίκη
2: Ομολογώ ότι σημειολογικά αυτή, αυτή η σύμπτωση δεν είναι ευτυχής
1: Μάλιστα. Πάμε και σε δύο ακόμη ζητήματα σας. Παρακαλώ πολύ, σας ταλαιπωρώ σήμερα, αλλά... Ό, δε με
2: ταλαιπωρείτε καθόλου.
1: Η Κύπρος πέρασε πια στα ανατοϊκά... Αντιλαμβάνουμε
2: πολύ καλά την ουσία των ερωτήσεών σας και νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε και εσείς, όπως και οι ακροατές μας, το νόημα των απαντήσεων μου.
1: Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω για την Κύπρο. Πέρασε πια στα ανατοϊκά σχέδια ως κουκίδα, ως συντεταγμένη. Αυτό που είχατε πει ότι εφόσον στα χαμηλότερα κλιμάκια δεν έχει καταγραφεί αντίδραση, πολύ δύσκολα θα άλλαζε αυτό. Πέρασε αυτό.
2: Δυστυχώς αυτό επιβεβαιώθηκε. Και αυτό αποτελεί αναντήρητα μία δυσμενέσθετη εξέλιξη. Δεν είναι δυνατόν να απαλήθετε και να καταργείτε η ονομασία, η επίσημη και διεθνώς αναγνωρισμένη μιας χώρας μέλους του ΟΗΕ και της διεθνώς κοινότητας. Επίσης ήταν αρνητικό στοιχείο και η αποδοχή της τουρκικής ε, <σχερνίδι> απέτηση τα, τα στενά να ονομάζονται τουρκικά. Η λύση ότι οι άλλες χώρες μπορούν να τους δίνουν α, α, άλλη ονομασία, αυτή που προβλέπεται στη συνθήκη του Μόντρα, δεν είναι ικανοποιητική. Είναι γνωστό ότι η τουρκική πλευρά επιδιώκει σε κάθε ευκαιρία το ξύλομα των διεθνών συνθήκων που προσδιόριζαν τις αρμοδιότητες και τα όρια της σε ό,τι αφορά αυτή την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου. Λοιπόν, το ότι η Τουρκία έκανε αυτές τις προτάσεις, τη συγκεκριμένη πρόταση ήταν εμφανώς μια κίνηση αποδυνάμωσης και Τη συνθήκη του, 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 του Οντρέ, που του δεν Μοντρέ. ξέρουμε και τι συνέχεια μπορεί να έχει. Επομένω, δεν το καταγράφω, το, μάλλον το καταγράφω με έμφαση, ως αρνητικό στοιχείο. Και με ενοχλεί και κάτι ακόμα, κύριε Σεκείνη. Η Τουρκία, γνωρίζοντα ότι στη διάσκεψη του Βίλνιου, ήταν η, εκείνη η οποία θεωρεί το υπέτεια για την μη αναγνώριση τη, για την μη συγκατάθεσή τη στην ένταξη τη Βουηδία και ήταν εκείνη η οποία θα έπρεπε να δώσει δείγματα στη λιδινική για να πάρει τα 16 και ήταν εκείνη η οποία επρόκειτο να συναντήθει μέσω της ηγεσία της με τον Έλληνα πρωθυπουργό για να πείσει ότι αρχίζει μια νέα εποχή στις σχέσεις μας δεν δίστασε να επιμείνει στα δύο αυτά σημεία που είναι εμφανώς δυσάρεστα και αρνητικά για τη δική μα πλευρά, κάτι λέει Λέει ότι όταν έχει κάποιες επιδιώξεις ακόμα και όταν το γενικό κλίμα θα απαιτούσε μια ιμπιότερη στάση αυτή τη στάση δεν την υιοθετεί γιατί μένει προσιλωμένη στην επιδίωξη των πάγιων και
1: διαχρονικών της επιδιώξεων. Είναι σαφές αυτό που λέτε και το τι θα έπρεπε κι εμείς αναλόγως να πράττουμε διότι κι εμείς είμαστε ισότιμο μέλος του ΝΑΤΟ και επειδή ακούω κάποιου. Ότι ξαναγυρνά στη Δύση ο Ερντογάν, κύριε Πρέσβη. Με συγχωρείτε, δεν το διαβάζουν σωστά. Στη Δύση είναι ο Ερντογάν. Μέλο του ΝΑΤΟ είναι ο Ερντογάν. Δεν έχει φύγει ποτέ και παίρνει όσο το δυνατόν περισσότερα, Διατηρώντας μια χαρά σχέσει και με το άλλο πεδίο, το άλλο στρατόπεδο. Αυτό κάνει ο Ερντογάν. Βεβαίως, βεβαίως, Μην τρελαθώ αφιβώς, που ακούω κάποιου επέστρεψε στη Δύση, γιατί έχει φύγει. Ε, μου λέει εδώ φίλος ο φίλο ο Νίκο μια ερώτηση στον εξαιρετικό κύριο Πρέσβη, και έχουμε καταλάβει, λέει όλοι και καλά κάνει μέχρι εκεί που πρέπει. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι Ο Παπανδρέου Ανδρέας το 87 Δεν ήταν αυτός που έλεγε ότι πολιτικό διάλογο με την Τουρκία Δεν είναι δυνατό να κάνουμε Γιατί αυτό αφορά κυριαρχικά δικαιώματα, ζητήματα κυριαρχίας Η Ελλάδα θα παραχωρήσει την Τουρκία Και ότι αυτό δεν λέγεται διάλογος αλλά μήνυμα προσθετημένο Τα ξεχάσαμε λέει αυτά
2: Ναι πράγματι αυτές ήταν θέσεις που υποστήριζε ε, με έμφαση ο, ο, ο τότε αρχηγός του Πασόκ ναι. κοιτάξτε το θέμα είναι το εξής έχουμε απέναντί μα. μία χώρα σαφώς αναθεωρητική μας έχει δημιουργήσει μύρια προβλήματα αμφισβητώντας την κυριαρχία μας ενίοτε ανοιχτά και την ασφάλειά μας καλό είναι να υπάρχουν διαβλή επικοινωνία, ουδής το αρνείται Και δεν υποστηρίζω όσους θεωρούν ότι δεν πρέπει να έχουμε καμία επαφή με την τουρκική πλευρά λόγω της στάσης και της συμπεριφοράς της. Αλλά για να προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες πάντα χρειάζεται να υπάρχει πιστικότητα, αξιοπιστία και ανάλογη έμπρακτη στάση. Αυτή την έμπρακτη στάση μέχρι τώρα δεν την έχουμε δει. Μία δήλωση ότι θέλουμε απλώ τη Τουρκία, ότι θέλει απλώ καλέ σχέσει με εμά, είναι ευπρόσδεκτη, αλλά είναι μία γενικόλογη θεωρητική τοποθέτηση. Επίση, μία δήλωση ότι τα F16 δεν θα τα χρησιμοποιήσει εναντίον μα ή εναντίον τη Κύπρου, πέραν του ότι έρχεται σε αντίφαση με τη μέχρι τώρα πρακτική τη, και αυτή είναι γενικόλογη, διότι στην περίπτωση ανάγκη, ποιο θα ελέγξει με ποι τρόπο θα ξεκινηθεί η Τουρκία. Επομένως, ο πανηγυρισμός δεν έχει θέση, χρειάζεται επιφυλακτικότητα, προσοχή, συγκρατημένη στάση και επιμένω συνεχή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κάθε
1: απρόμπτου εμβεχομένου. Τελευταίο ερώτημα κύριε Πρέσβη, ε, μου το στέλνουν πάρα πολύ. Λέει, θέλουμε να ρωτήσω τον κύριο Πρέσβη, αν εκτιμά ότι αυτό το τρίμηνο, παρά το, κατά, τα φαι- κατά τα φαινόμενα ήρεμε θάλασσες και αέρεδες, είναι ίσως το πιο καθοριστικό με δεδομένο ότι και οι μεγάλοι παίκτες ισχύως όπως διεφάνει στο Βιλνιούς, Αμερικανοί, Γερμανοί και άλλοι μας πιέζουν βρύτετα με την Τουρκία. Το βρύτετα είναι αόριστο βέβαια, αλλά αν εκτιμά ότι τώρα μπορεί να τεθούν βάσεις μιας διαπραγμάτευσης που στο τέλος μπορεί να είναι και πόδινη για μας.
2: Αυτό εξαρτάται από την δική μας πλευρά. Εάν προσέλθουμε... Σε, ε, αν την επαναπροσέγγιση όπως την προσδιόρισε με προσοχή την προσδιόρισε ο κύριος Μητσοτάκη, είπε ότι ενδιαφερόμαστε για επαναπροσέγγιση ε, αν η επαναπροσέγγιση συνοδεύεται από μέρους μας, μας με πολύ προσεκτικές κινήσεις στο πνεύμα που σας περιέγραψα προηγουμένως μπορούμε να αποκρούσουμε όποιες τυχόν μπορούμε υπό την έννοια αποφεύγουμε εμπλοκή σε διαδικασίες διολύσθησης που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε πολύ περίεργες κατευθύνσεις. Ότι θα ασκηθούν πιέσεις στο πνεύμα του βρίτετα νομίζω ότι πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Αυτό το βρίτετα εξάλλου ευθύ εξ αρχή, εμπεριέχει ένα στοιχείο ανησυχίας διότι όταν απευθύνεται σε δύο χώρε από τι οποίες η μία απειλή και η άλλη απειλήτα σημαίνει ότι πρέπει και η απειλούμενη χώρα να κάνει κινήσεις υποχώρησης ω αν να ευθύνεται αυτή για τις απειλές που δέχεται
1: Σαφές Θέλω να μου και μια τεχνική απορία δική μου ε, επειδή το είπα στους ακροατές και ενδεχομένως να μου πείτε ότι δεν στέκει Ήθιστε σε τέτοιου υψηλού επίπεδου συνάντηση να μπαίνει ξαφνικά μέσα ο επικεφαλής ο νέος επικεφαλής της ΜΙΤ για να εκφράσει τα συγχαρητήριά του στον Έλληνα Πρωθυπουργό και να ανταπαντάμε εμείς συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα όπου η ΜΙΤ ένα από τα βασικά της είναι να πρακτορεύει τη χώρα Ήθιστε αυτό
2: Παρατήρησα και εγώ αυτή τη σκηνή που μεταδόθηκε από τη τηλεόραση ε, Όχι δεν ήθιστε, δεν ήθιστε Συνήθως αυτές τις συναντήσεις κορυφής είναι απόλυτα καθορισμένο εκ των προτέρων το πρωτόκολλο που θα ακολουθηθεί και λεπτομερέστατα οι κινήσεις όλων των συμμετεχόντων προσώπων. Το ότι εμφανίστηκε τώρα και ο κύριος Καλίν ε, με, με, με διάθεση έτσι, αυρότητας και φιλοφροσύνη, ε, ήταν μια πράξη μη συνηθισμένου αυθορμητισμού ε, που ασφαλώς δεν προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν θέλω να το ενοχοποιήσω το γεγονός αλλά αυτή η προσπάθεια, ξέρετε τη μου έδωσε την εντύπωση, μιας οθωμανίδουσας υποκρισίας. Εγώ, ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, ήταν σαν να μας έλεγε ο κύριος Καλίν, ε, που όλοι γνωρίζουμε ποιε είναι οι δραστηριότητε τους των υπηρεσιών αυτών, ε, αισθάνομαι την ανάγκη να έρθω σε σας συγχαρώ και μάλιστα να βγει αυτό μπροστά στους, στις κάμερες της τηλεόρασης, να λάβει δημοσιότητα για να δείξω πόσο καλές προθέσεις έχουμε. Είναι, ξέρετε, αυτά διαφημιστικά τεχνάσματα, μη σοβαρά και δεν μου άρεσε το ότι αισθάνθηκε την ανάγκη με τέτοιο τρόπο να
1: κινηθεί και έχουμε και το Φιντάν νέο υπουργό εξωτερικών το πρώην αφεντικό της ΜΙΤ δύο δηλαδή απ τη Μιτ. <laughs> <πάμε. αξιβώς> δύο <laughs> από τη ΜΙΤ καλά πάμε δύο α
2: ήθελα να σημειώσω και κάτι ακόμα
1: μη μου πείτε για τον Γκίλιτς που συμμετείχε δίπλα στο Φιντάν αυτό συμμετείχε κανονικά γιατί είναι αυτός που έχει πει ότι η Ελλάδα είναι το κακό παιδί της Ευρώπης για να ξέρουμε με ποιο συνομιλούμε με, με, oh, με. ποιο
2: συνομιλούμε ναι. όχι ήθελα να σας πω κάτι άλλο την δήλωση. περί της της Τουρκίας των εθαίρων. Α, μάλιστα, πατρίδα, πατρίδα,
1: ενώ έχουμε διάλογο και αγαπούλες.
2: Εν όψη διαλόγου είναι δυνατόν να γίνεται τέτοια δήλωση και δεν θα έπρεπε από τουρκικής πλευράς να υπάρξει μια αντίδραση έστω με μια μορφή σχετικό σουδέτερη ότι αυτές οι απόψεις, σε βάση περιπτώσει, σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τη γραμμή της τουρκικής κυβέρνησης. Δεν είδα να υπάρξει κάτι τέτοιο. Και η δήλωση αυτή έρχεται σαν συμπλήρωμα του δόγματος της γαλάριας πατρίδας. Είναι μια δήλωση που βοηθάει στο να γίνει συμπαγής και ακόμα πιο εμπεδωμένη η άποψη αυτή των τουρκικών κύκλων ότι η γαλάζια πατρίδα είναι αμετακίνητη και δεν αφορά μόνο το θαλάσσιο, αλλά και τον εναέριο χώρο. Έχουμε επομένω αρκετέ ενδείξει μια περίεργη, με την επιλικέστερη φρασιολογία τουρκική συμπεριφορά. Καλέ Εγώ... είναι οι διακηρύξει. Πρέπει η Τουρκία να ε, ε, η Τουρκία φέρει το βάρος και πρέπει να κινηθεί για να μας αποδείξει ότι τι
1: εγώ καταλαβαίνω, κύριε Πρέσβη, εγώ το λέω, όχι εσείς ότι στο βάθο κύπο για την Τουρκία του Οθωμανιστή, Νεοθωμανιστή, όλο το σύστημα έτσι είναι, εν πάση στην Τουρκία, κατά τη γνώμη μου, για αυτή την Τουρκία ούτε Ελλάδα, ούτε Έλληνα Πρωθυπουργό, ούτε ελληνική πολιτική ηγεσία υφίστανται. Υφίστανται ω παραπληρωματικό. Αυτά μου λένε εμένα όλα. Την ώρα που ε. μα τίνουν το χέρι, εκτό από γαλάζια πατρίδα στη θάλασσα και γαλάζιου εθέρε. Καλά πάμε. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Πρέσβη για τη σημερινή
2: Εγώ Ευχαριστώ για τη συζήτηση Πάντα ενδιαφέρουσα μαζί
1: σας Να είστε καλά να Καλώς ορίζω στη συχνότητα του 984 τον κύριο Δημήτρη Κούβελα τον οποίον βεβαίως γνωρίζουμε ως καθηγητή κλινικής φαρμακολογίας στο παρελθόν ήταν και ο μόνιμος εκπρόσωπος της χώρας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τα φάρμακα και την φάρμακ Ταυτόχρονα όμω ο κύριο Κούβελά στι πρόσφατε εκλογικέ διαδικασίε για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, εξετέφθυνο επεφαλή μια πολιτική κίνηση, την πνοή δημοκρατία, φαντάζουμε ότι και μετά τι εκλογέ, υφίσταται με αυτή τη διτή ιδιότητα, γιατί πολλοί λένε ότι καλό είναι να τι ξέρουμε όλε τι ιδιότε λοιπόν, ω ενεργού πολίτη με πολιτική δράση αλλά και ω πανεπιστημιακού δασκάλου, τον καλημερίζω σήμερα. Καλημέρα, κύριε Κουβέλα.
0: Καλημέρα, κύριε Αχίνη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα και για την πρόσφυγη και φυσικά και τους τηλεθεατές, που τους, τηλεθεατές, σημαίνει, τους οκρατές που μας ακούνε.
1: Κύριε Κούβελα, ως ενεργός και στην πολιτική πια θα σας πάω λίγο διαφορετικά σήμερα και θα πάμε και στα επίδικα της επιστήμης που έχουν αναχθεί το τελευταίο, αναδειχθεί το τελευταίο διάστημα αλλά έρχεται μια πληροφορία από την Ουρουάη, δεν ξέρω αν είστε γνώστης. Ε, εκεί λοιπόν έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος διότι μέσα στη λειψιδρία που αντιμετωπίζει και τα προβλήματα ιδιωτικοποίηση του νερού έρχεται η κατασκευή ενός μεγάλου κόμβου παρακαλώ πολύ της Google ενός κέντρου δεδομένων που θα χρησιμοποιεί εκατομμύρια λίτρα νερού σε μια χώρα που έχει τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 50 ετών που έχει έλλειψη νερού στο Μοντεβιβαίο και έχει ξεσηκωθεί όλος ο κόσμο. Το θέμα έχει γίνει από χθέ και στα ευρωπαϊκά μέσα ένα από τα πρώτα ε, θέματα. Αυτή η δυστοπία για την οποία έχετε μιλήσει στο παρελθόν μπορεί να φαίνεται ότι είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αλλά είναι παντού.
0: Ζαχήνι, έχετε για άλλη μια φορά δίκιο. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι πολλά προβλήματα εντός εισαγωγικών, δηλαδή ασχέτως αν υπάρχουν από φυσικού του ή αν προκαλούνται ε, λόγω ανθρώπινης δραστηριότητας, προσπαθούμε να τα με την επιστήμη ως εργαλείο. Η επιστήμη όντως είναι ένα εργαλείο και μάλλον είναι το πιο καλό εργαλείο που έχει ανακαλύψει μέχρι την ίση ανθρωπότητα για να λύνει τα προβλήματά της. Αλλά η επιστήμη από μόνη τη δεν δίνει κατεύθυνση. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται για να έχουμε έτσι μια ε, προσανατολισμένη χρήση είναι η πολιτική διαχείριση που σημαίνει ότι για ποιο λόγο η Google πήγε σε εκείνο το άσχετο εντός εισαγωγικών μέρος του κόσμου για να κάνει ένα hub το οποίο θα καταναλώνει τα από το έλλειμμα ύδατος που τα είχαν οι άνθρωποι για να πίνουν και ποια ήταν η πολιτική απόφαση που έδωσε την άδεια εγκατάστασης σε αυτή τη χώρα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι για το Περούν, μια που αυτού χρησιμοποιούμε σαν παράδειγμα, συγγνώμη την Ουρουουάη. Ουρουάη. Ναι, ναι. Αυτό, αυτό που σημαίνει ε, είναι ότι οι πολιτικοί διαχειριστέ του τόπου αποφάσισαν να δημιουργήσουν ανάπτυξη. Ανάπτυξη δεν ξέρω τι σημαίνει για τον καθένα από εμά, αλλά στην ουσία είναι κάποιοι δείκτες, κάποια νούμερα, τα οποία αν, αν ανεβαίνουν, αφαίρεται τα νούμερα έτσι, δεν είναι κάτι που το αποφασίσαμε με κάποιο τρόπο δημοκρατικό και χρήσιμο στον άνθρωπο Φαίνεται ότι υπάρχει ανάπτυξη. Το ερώτημα κρίζος είναι αυτή η ανάπτυξη μεταφράζεται σε ανθρώπινη ευτυχία, σε ευημερία. Γιατί αν δεν μεταφράζεται ανθρώπινη ευημερία, νομίζω ότι δεν αφορά κανέναν πέρα από αυτούς οι οποίοι ωφελούνται από την αύξηση των αριθμητικών μεγεθών. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς, όλοι οι ανθρωπότητα, εμείς οι ως Έλληνε, είμαστε λίγο χειρότερα από τους άλλους ίσως, βρισκόμαστε σε μία παράνο Δεδομένων, τα οποία δεν έχουν ξανασυμβεί στον κόσμο. Δηλαδή, αυτή η απόλυτη κυριαρχία στο καπιταλιστικό σύστημα των τράπεζο ε, 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 ειδικών και των χρηματοπιστωτικών ειδημάτων δεν έχει ξανασυμβεί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ε, παράγεται πλούτος μόνο με βάση το δανεισμό. Δεν χρειάζονται καταναλωτές. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή, δεν χρειάζεται κάποιος που παράγει να πουλάει, γιατί τα χρήματα θα τα φτιάχνει αν ο η ανθρωπότητα αρχίσει να του χρωστάει χρήματα. Και έχει δημιουργήσει μια δυστοπία όπου η ανάπτυξη δεν μεταφράζεται καθόλου σε ανθρώπινη φυγεία, δεν μεταφράζεται καν σε ανθρώπινη ευημερία, ούτε καν σε ανθρώπινη ζωή. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε ξεχάσει από βασικέ αξίε, γιατί η πολιτική με ήττα θεωρήθηκε από κάποιου ανθρώπου ότι αυτή είναι η που πρέπει να ακολουθήσουμε, γιατί έτσι πρέπει. Το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται, αν μου επιτρέπετε βεβαίως, να μας δημιουργήσω, είναι ότι οι άνθρωποι βλέποντας αυτό το παγκόσμιο παράδοξο, αυτή την δυστοπία όπως ορθώς ορίσατε, θεωρούν ότι δεν γίνεται αλλιώς. Και αυτό δημιουργεί μία απελπισία. Άκουσα πολύ προσεκτικά την εκπομπή με τον κύριο Ιωαννίδη τη Προάλλες και μάλιστα σας ομολογώ ότι παρόλο που δεν έχω ιδιαίτερο χρόνο και είμαι και ήδη Λέρνερ μαθαίνω γρήγορα, την άκουσα την άφησα τέσσερι φορέ γιατί υπήρχαν πράγματα που συναισθηματικά δυνατούσα να κατανοήσω. Α πούμε, και το έχω πει άπειρε φορέ δημοσίω, γιατί πολλοί με συγκρίναν με τον κύριο Ιωάννηδη. Λέγανε εσείς, ο κύριο Ιωάννηδη, όχι, όχι. Ο κύριο Ιωάννηδη είναι ένα κολοσσό και εγώ είμαι ένα επιστήμονα τη σειρά. Δεν είμαστε συγκρίσιμα μεγέθη, αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί. Άρα λοιπόν στην ουσία εγώ και τον θαυμάζω τον Γιάννη Τον Ιωάννηδη και τον, τον αγαπώ γενικώ εγώ τον θεωρώ φίλο μου και ποτεινό παράδειγμα αυτό που με εντυπωσίασε μου φάνηκε πάρα πολύ απογοητευμένος ηττημένος όπως είπε αρκετές φορές στην ρήμη του λόγου του και έδωσε μία εικόνα που κατά τη γνώμη μου μπορεί να την πιστεύει μπορεί να φαίνεται αντικειμενική αλλά δυστυχώ την πιστεύουν πολλοί και είναι το ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εάν αυτό το, το πιστέψουμε πραγματικά είμαστε κατεφραμμένοι εγώ πιστεύω ότι παρόλο που τα μηνύματα είναι ζωφερά πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ή ό,τι μας είναι δυνατό αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να αντιδράσουμε και επειδή η αντίδραση δεν είναι επιστημονική είναι πολιτική πλέον δηλαδή μας ενδιαφέρει να ενταχθεί η επιστήμη σε ένα σωστό πλαίσιο άρα δεν μιλάμε για επιστημονική σκέψη μιλάμε για πολιτική, μιλάμε για διαχείριση πόρων για την επιστήμη κτλ άρα λοιπόν κάθε συνειδητός πολίτης κατά τη γνώμη μου οφείλει να προσπαθήσει Πολιτικά, να ανατρέψει αυτό το καθεστώ. Και εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν είναι τόσο τραγικά όσο εμφανίζονται τα πράγματα. Είναι σαν το ίδιο το σύστημα να προσπαθεί να μα πείσει ότι δεν έχουμε διεξόδου. Και θα σα πω κάποια πράγματα χωρί να είμαι οπαδό τη μία ή τη άλλη ε, θεωρία. Απλώ θεωρώ ότι το συμφέρον του ανθρώπου και το συμφέρον τη χώρα μα και των συμπολιτών μα είναι σταθερό. Δεν είναι λοιπόν θέμα σχέσεων, είναι θέμα συμφερόντων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το δολάριο όλοι καταλαβαίνουμε ότι παραπέει. Έχουν γίνει πάρα πολλέ ενημερώσει από πάρα πολλού ανθρώπου. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα τεράστιο στην δυτική οικονομία και υπάρχει και ένα τεράστιο πρόβλημα στον πόλεμο που εξελίσσεται στην Ουκρανία. Γιατί φαίνεται ότι είναι αδιέξοδο. Δεν μπορεί αυτό ο ο πόλεμο να κερδιθεί από του δυτικού, και μάλιστα υπάρχουν πολλά σημεία που μα μα, μα, το δείχνουν με με, με, με καθαρό τρόπο. Για παράδειγμα. Είναι εμφανής η τεχνολογική υπεροπλία των Ρώσων. Σαν είναι, Δηλαδή φαίνεται σαν η, η Δυτική. Είμαστε 10 χρόνια πίσω σε ανάπτυξη οπλικών συστήματων αριθμών. Η, ο, ο στρατός χρειάζεται κατά τους Αμερικανούς ένα εκατομμύριο προσωπικό για να κρατήσει τις θέσεις των Ουκρανών. Δεν το έχουν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι μια ζωθερή κατάσταση και συνεχίζει Ο δυτικό κόσμο να μα λέει ότι τα πράγματα είναι όπω είναι και αυτοί αποφασίζουν για όλα. Δεν είναι λάθο. Οι BRICS αναπτύσσονται, οι BRICS δημιουργούν άλλε υποδομέ. Οι Ρώσοι φαίνεται ότι τα πάνε πολύ καλύτερα από αυτό που περίμενε ο δυτικό κόσμο στον πόλεμο. Και φαίνεται γενικώ ότι το σύστημα έχει ρογμέ. Άρα λοιπόν, εάν χρησιμοποιήσουν πολιτικά συνετά οι άνθρωποι αυτέ τι ρογμέ, είμαι βέβαιο ότι μπορούμε να κερδίσουμε ποσοστά τη ευτυχία μα. Άρα λοιπόν στην ουσία. Θεωρώ ότι η πολιτική ανασχόληση όλων μας, όχι, όχι κάποιων ποντισμένων, δεν υπάρχουν στο δικό μου το μυαλό ποντισμένοι, είναι αναγκαίο, είναι αναγκαίο για να δώσουμε το στίγμα που θέλουμε. Αυτό θέλουμε εμείς οι άνθρωποι, έτσι είμαστε ευτυχισμένοι, έτσι θα πάμε μπροστά. Άρα λοιπόν στην ουσία πρέπει να φροντίσουμε να αλλάξουμε αυτά τα πράγματα. Και για να τα αλλάξουμε πρέπει να συνειδητοποιήσουμε δύο-τρία γεγονότα. Πρώτον. Πρέπει να ακούσει όλη η χώρα, όλη, μάλλον η άνθρω, όλη η ανθρωπότητα, τι είναι το παράθυρο του Όβερτον. Το χρησιμοποιούν τα τελευταία χρόνια κατά κόρο στην πολιτική και είναι μια θεωρία που λέει ότι δείξε στου ανθρώπου από ένα συγκεκριμένο παράθυρο τη μοναδική αλήθεια. Δηλαδή είναι σαν να έχουμε ένα σπίτι παραθαλάσσιο και αποφασίζουμε να ανοίξουμε τα παράθυρα όχι προ θάλασσα αλλά προ το βουνό. Εάν λοιπόν κάποιο είναι σε αυτό το σπίτι, μπορεί να μην καταλάβει όλη τη ζωή τι παραθαλάσσιο του σπίτι. Άρα λοιπόν μέσα από την τηλεόραση, μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν κάποιοι που αποφασίζουν να δείχνουν πάντα μία εικόνα η οποία θεωρείται η απόλυτη για, τους, για όλους τους άλλους ανθρώπους. Μέσα από αυτήν την εικόνα μπορείς να προγραμματίσεις τη σκέψη και κατά τον Όβερτον να πείσεις στην κοινωνία να κάνει τελικός πράξης για τις οποίες στην αρχή τη εφαρμογή του παραθύρου ήταν κάθετα αντίθετη. Δηλαδή. Θέλουμε αύριο, αυτό είναι ένα, δεν το, mm. είναι ένα παράδειγμα, δεν το λέω εγώ έτσι, δεν το υποστηρίζω. Σωστά, σωστά. Γιατί πάντα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που σε παρεξηγούν. Θέλει η κοινωνία να κάνουμε ανθρωποφαγία. Γιατί έτσι, για κάποιου λόγου. Γιατί είναι πολλά τα γιατί ρηπαίνουν τον πλανήτη, γιατί όταν λιώνουν παράγουν μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα <laughs> που είναι αέρια του θερμοκηπίου και χίλιε δύο άλλε αιτίε. Άρα λοιπόν πρέπει να πείσουμε του ανθρώπου να κανιβαλίζουν. Να μου πει, μα αυτό είναι παράξενο, παράδοξο. Κανένα μα δεν, δεν θα ήθελε. Λοιπόν, πρώτον, ο κανιβαλισμό είναι κάτι που στο μυαλό μα το έχουμε συνδέσει με κανίβαλου, είναι απολύτω. Αρχίζουμε λοιπόν να δείχνουμε στη τηλεόραση πολιτισμού, κορυφαίου που κάνανε έργα, το ένα άλλο, και στο τέλο λέμε, ε, αυτοί τρώγανε και ανθρώπου. Α πούμε οι Αζέκοι, οι Μάγκε, κάνανε ανθρωποθέσει, ή ανθρώπους. ανθρώπου. Το αφήνει λοιπόν σιγά-σιγά να περάσει ω μια εναλλακτική πολιτισμού, όχι κάτι απολύτω. Στη συνέχεια μπορεί να δώσει και άλλα στοιχεία, όπω το γνωστό ατύχημα τη άνθη που οι άνθρωποι φάγανε τα πτώματα των ε, νόπων ναι, ναι. ευπαίδων συνανθρώπων του. Αλλά να πει: Ήθελε, την παιδιά, δεν έγινε και τίποτα, δεν ανατράπηκε ο κόσμο. Στη συνέχεια μπορεί να πει ότι η θρησκεία αυτό το θεωρεί καλό πράγμα. Να μην να θυμηθούμε ότι κατά τη διάρκεια τη Ευχαριστίας κοινωνούμε τον αχράν των μυστηρίων που είναι σώμα και αίμα του κυρίου. Μα θα πούνε αυτό είναι μεταφορά. Όχι, δεν είναι η μεταφορά. Γιατί κατά το μυστήριο μετατρέπεται σε σάρκα και αίμα. Άρα εκείνη την ώρα τρώμε το κρέα και πίνουμε το αίμα του πλέον αγαπητού μα και προσήλω προσώπου. Είμαι γιατί... σίγουρο
1: ότι είστε γνώστης σχετικού άρθρου στη Λιμπερασιόν. Συνεχίστε, συνεχίστε. <laughs> λοιπόν.
0: Ε, γενικά διαβάζω. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, αφού ο Χριστό ο ίδιο είπε και τι θα τη μεταφορά, συμβαίνει, και πρέπει να του τρώμε γιατί παίρνουμε το πνεύμα του, έτσι γίνεται τουλάχιστον στην χριστιανική αλήθεια. Στη συνέχεια βάζουμε και την ιατρική, η οποία όπω ξέρουμε ήδη είναι κορυφαίο εργαλείο, να μα πει ότι το ανθρώπινο κρέα είναι θρεπτικό, δεν κάνει αλλεργίε, δεν παχαίνει, όμορφαίνει, βγάζει μαλλιά και και οτιδήποτε αποφασίσει να μα πει ο ειδικό. Στη συνέχεια ξαναπροβάλλουμε από την αρχή, το ξαναπροβάλλουμε από την αρχή. Μετά φέρουμε τον τεράστιο κίνδυνο των πτωμάτων που θα κατακλείσουν την ανθρωπότητα με ό,τι αυτό κακό έχει και να αφήνουμε του δικού μα να του στάβουμε στρώνοντα πουλήχια κτλ. Και σιγά 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 περνάει αυτή η λογική του ότι εμεί θα σωθούμε αν αρχίσουμε να τρώμε τη μαμά μα και τον μπαμπά μα. Και τι θα πει η μαμά και ο μπαμπά, δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο, είναι γονέα ένα και γονέα δύο. Αρχίζουμε λοιπόν να μπαίνουμε σε ένα τόσο διεστραμένο γεγονό, το οποίο κανένα μα δεν θα ήθελε στην αρχή. Πρέπει λοιπόν οι άνθρωποι να αρχίσουν να καταλαβαίνουν, να διακρίνουν την αλήθεια. Αυτή λοιπόν η ψευδοεπιστήμη που παράγεται τα τελευταία χρόνια θα πρέπει να αρχίσει να ελέγχεται με πολιτικό τρόπο, Μόνο με επιστημονικό. Δηλαδή, θα πρέπει η πολιτική να πει κάτι, ρε παιδιά. Η επιστήμη είναι μέθοδο. Όπω πολύ σωστά ανέλησε πολύ καλύτερα από μένα ο Γιάννη Σανίνη Είναι μέθοδο. Χρειαζόμαστε δύο τουλάχιστον αντίθετε θέσει για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Αυτό σημαίνει βελτίωση, σημαίνει διόρθωση, σημαίνει α... εγκατάλειψη παλιά θεωρία κτλ. Πού είναι η δεύτερη θεωρία. Δηλαδή, εγώ ακούω μόνο για την κλιματική αλλαγή. Δεν ακούω κάποιον που να λέει, Όχι, ρε παιδιά, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και αν σκεφτώ τη φυσική που εγώ διδάχτηκα στα παιδικά μου χρόνια και καλώς ή κακώς ήμουν να καλώς μαδετήσεις, όταν ανεβαίνει η κακο να καλως μαθητη οταν αυτά τα ελάχιστα ποσοστά του βαθμού Κελσίου, δεν λιώνουν οι πάγοι. Οι πάγοι για να λιώσουν πρέπει από του 170 που είναι σπόρου να πάει στου μηδέν πλάσ. Άρα λοιπόν δεν λιώνουν οι πάγοι. Γιατί, γιατί δεν γίνεται να λιώσουν από του 170 μείον 160. Αντιθέτω, οι ωκεανοί εξατμίζονται. Και παρόλο που μπορεί να εξατμίζονται ελάχιστα με μια μικρή αλλαγή θερμοκρασία, η έκταση είναι τεράστια. Άρα λοιπόν αυτό δίνει νέφοση, μειώνει την ηλικία κοινοβολία με τη βροχή ψήχη του έδαφο και αυτό αρχίζει να αυτορυθμίζει η δημοκρατία του πλανήτη. Αυτό λοιπόν που είναι μια απλή, ένα απλό συμπέρασμα ανθρώπου που διάβαζε φυσική στο, στο Λύκειο, για ποιο λόγο δεν συζητιέται ποτέ από κανέναν, δεν τέτοια ερωτήματα. Το ίδιο είναι τα νούμερα τη πανδημία. Τα νούμερα τη πανδημία λένε λιγότερο από 0,1% στην Γιατί κάναμε αυτό το, το ταλαβέρι το τεράστιο. Τα νούμερα λένε: Αν θέλουμε να αποδείξουμε ότι έχουμε διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, δεν θα πρέπει να βλέπουμε μόνο αυτό που παράγεται, αλλά και αυτό που καταναλώνεται. Δηλαδή, δεν αυξήθηκε η παραγωγή πτεριδόφιτων που ξέρουμε ότι ρουφάνε το, το διοξείδιο, δεν αυξήθηκε η παραγωγή φυκών στου Γιατί δεν κάνει να με ανασχολείτε. Και στο κάτω-κάτω, γιατί να πάρουμε από πού παράγεται, γιατί πού καταναλώνεται. Τόσο δύσκολο είναι να μετρήσω το διοξείδιο την ατμόσφαιρα που το μετράω και δεν φαίνεται να ανεβαίνει. Για ποιο λόγο λοιπόν λέω ψεύδη στα μούτρα των ανθρώπων. Δεν ανεβαίνει και το διοξείδιο του άθμον Άρα για ποια πράγματα μιλάμε, Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια καλλιέργεια επιστήμη η οποία δεν έχει αντίλογο. Εγώ δεν λέω ότι αυτά που λέω είναι σωστά, αλλά αυτά συζητήσουν οι δικοί Εσεί
1: λέτε ότι πρέπει με βάση την σωστή, σωστή δεν ξέρω, σωστή λάθο, με βάση εν πάση περιπτώσει αυτό που λέμε επιστήμη να υπάρχει λόγο και αντίλογο. Μην... Τουλάχιστον
0: δύο αντίθετε θεωρίε. Τουλάχιστον δύο για να καταλαβαίνουμε που πάμε. Όταν υπάρχει πάντα μία, σίγουρα κάτι μας κρύβουν. Είναι, είναι ασυπανές.
1: Μου λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα, λέει, στον εξαιρετικό κύριο Κούβελα. Επιτέλους, λέει, ακούω τον επιστήμονα και πιο πολιτικά και μ' αρέσει αυτό. Θέλω όμως να το ρωτήσω ευθέως. Γιατί, λέει, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πολιτική διαχείριση των επιστημονικών επιτευγμάτων που αναμφίβολα με αυτά έχει πάει μπροστά η ανθρωπότα. Μην τα ισοπεδώνουμε λέει όλα. Λοιπόν, δεν γίνεται όταν πάνε να μας ενοποιήσουν σε ψηφιακές κάρτες και εγώ δεν μιλάω εδώ για αντίχριστους λέει barcode και 666. Λέω το εξή απλό. Θα μας φτιάξουν μετρικές μονάδες υγείας. Εκτός αυτού που αυτοί θα αποφασίζουν, θα είμαστε σε σχέδιο και πλαίσιο μη κανονικότητας, ακόμη κι αν είναι κόντρα στη λογική επιστημονικών ανακαλύψεων. Δεν τον προβληματίζουν λέει αυτά.
0: Λοιπόν, ο φίλος Δημήτρης έχει δίκιο. Ένας πολύ σημαντικό λόγος που αποφάσισα να εμπλακώ πιο ενεργά με την πολιτική ήταν αυτός. Δηλαδή χρησιμοποιείται μια ψευγός δηλωμένη επιστημονική θεωρία για να μα φτιάξει τη ζωή. Δηλαδή να σας θυμίσω ότι ο, ο πρόεδρος δεν ξέρω τι θέση έχει για ο Γκεμπρεβέσιου,
1: ο... 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 λένε... μάλιστα αυτός
0: Ο, ο... Ναι. ο πρόεδρο του... του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία, ήταν υπόδικο. Ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο έχει κατηγορηθεί για καταχρήσει για τον ένα για το άλλο. Στη χώρα του είναι μια πτωχή μάλιστα. χώρα. Μάλιστα. Και είναι λίγο παράξενο που πήγαμε και βρήκαμε από μια αζήτηση χώρα έναν αζήτηση άνθρωπο για να τον κάνουμε πρόεδρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία. Αυτό λοιπόν είναι μια πολιτική επιλογή. Δεν έγινε καμιά δημοκρατική διαδικασία. Δεν ψήφισε κανένα για να διαλέξει τον τον, τον Γκεμπρεγγέζο ω Προέδρο. Κανένα. Άρα λοιπόν εξυπηρετεί μια πολιτική κατάσταση. Και εδώ είναι κάτι που θα το πω με πάρα πολύ άσχημο, αντιεπιστημονικό και μη πολιτικό τρόπο. Η επιστήμη έχει γίνει θλιβερό τίμια τότε τη εξουσία. Πάντα η επιστήμη ήταν ταξική. Δεν υπήρχε αταξική επιστήμη. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για το αποκορύφωμα τη χρήση τη επιστήμη. Για, για πολιτικέ κοπηματέ, οι οποίε δεν έχουν σαν κέντρο τον άνθρωπο. Η επιστήμη οφείλει να υπηρετεί τον άνθρωπο. Είναι θεραπενίδα του ανθρώπου και τη ανθρώπινη ανάγκη. Η ιατρική είναι θεραπενίδα του ανθρώπινου πόνου. Δεν είναι κάτι για να ανακαλύπτουμε πράγματα. Ακόμα και ο όρος τη επιστήμη είναι... δεν προέρχεται, ξέρετε, η επιστήμη δεν προέρχεται από το επίσημο με το αρχαίο ελληνικό. Δεν υπήρχε η λέξη αρχαία ελληνικά. Είναι μια αυθαίρετη μετάφραση του όρου science που ουσιαστικά ήταν το αποτέλεσμα της σύγκρουσης δύο φιλοσοφικών ρευμάτων του εμπειρισμού και του ορθολογισμού. Όπου ο, ο, ο Εμάνουελ Κάντ σε κάποια φάση είπε αυτά τα δύο μπορεί να συντεθούν έκανε τη σύνθεση και αυτή η σύνθεση για την καλύτερη και αρτιότερη αντίληψη της αλήθειας ονομάζεται και science και εμείς το είπαμε επιστήμη. Άρα λοιπόν έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά η επιστήμη. Χρειάζεται εμπειρισμός και ορθολογισμός. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε με τον εμπειρισμό, ό,τι καταλαβαίνουν οι αισθήσει μα. Δηλαδή, ενέργεια δεν την καταλαβαίνουμε. Υπήρχε μια πάρα πολύ ωραία έκφραση που ο κόσμο θεωρεί ότι είναι θρησκευτική. Γιατί την, στο δυτικό κόσμο την ανέδειξε ο Διονύσιο Αεροπαγίτης. Ο, ο Διονύσιο Αεροπαγίτης δεν έκανε κανένα πρωτογενέ αποτέλεσμα. Ουσιαστικά υιοθέτησε τις, την θεωρία του πρόκλου. Ο Πρόκλος δεν ήταν χριστιανό. Ήταν mm-hmm. ένα μη χριστιανό φιλόσοφο. Και ο πρόκλου είναι αυτό που λέει ορατώνται και πάντων πια οράτων. Το αόρατο λοιπόν αυτό θεωρείται αυτομάτω ότι έχει να κάνει με τη θρησκεία. Κάνουμε λάθο. Το αόρατο σημαίνει οτιδήποτε δεν μπορούμε να δούμε με τα μάτια και τα εργαλεία μα. Η ραδιενέργεια με τα μάτια μας δεν τη βλέπουμε, αλλά τη βλέπουμε με εργαλεία. Ξαφνικά η ραδιενέργεια έγινε ορατή. Δεν είναι πλέον στο αόρατο, αλλά πήγε στον ορατό κόσμο. Μιλάμε για νηδιάστατο χώρο. Και υπάρχουν σίγουρα πάνω από τι τέσσερι διαστάσει που αντιλαμβανόμαστε στον παρόντα κόσμο. Υπάρχουν θεωρήσει υπερεν που οι τέσσερι μεγάλε δυνάμεις της φύση ενώνονται, εννοποιούνται σε έναν ενιαίο νόμο, εάν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν 7 διαστάσει αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν η μοντέρνα φυσική και τα μαθηματικά θεωρούν έναν κόσμο υπαρκτό των 7 διαστάσεων. Το βλέπουμε. Όχι. Βλέπουμε μόνο τι τέσσερι. Τι άλλε τρει δεν τι βλέπουμε. Αυτό λοιπόν το ορατό, πάντων και αοράτων, είναι πράγματα τα οποία μα αφορούν, γιατί μπορεί να καθόριζουν τι ζωέ μα με έναν τρόπο που δεν τον αντιλαμβανόμαστε. Μιλάμε για την αύξηση θερμοκρασία και Πήραμε να αποφασίσαμε το ότι μετράμε από τότε που έγινε η βιομηχανική επανάσταση. Συγγνώμη, η θερμοκρασία πώς ανέβηκε και λιώσαν οι πάγοι στην εποχή των παγετώνων. Το ελέγξαμε εμείς, Δηλαδή, αεριζόντουσαν τα ζώα και άλλαξε. Όχι, δεν υπήρχαν αρκετά ζώα. Ε, και πάντε καλά, λιώσαν οι πάγοι. Α πούμε, ξέρω εγώ, ε, κάτι έγινε. Πώς έγιναν οι πάγοι. Ξεχάσαμε το ψυγείο μέχρι την πόρτα και βγήκαν από το ψυγείο. Και αυτό ήταν ένα φαινόμενο που δεν το ελέγχει η ανθρωπότητα. Δεν το ξέρουμε πώ συνέβη. Υπάρχουν λοιπόν αόρατα πράγματα που δεν τα ξέρω και δεν τα ελέγχω, τα οποία επηρεάζουν τη ζωή μου. Άρα λοιπόν στην ουσία ο άνθρωπο είναι εδώ για να ψάχνει συνέχεια, να φτιάχνει θεωρίε και να μην ακούει τη βλαχία του καθενό, ο οποίο με γνώμονα το συμφέρον του ή την ιδεολειψία του μπορεί να μα περνάει και να μα κάνει ό,τι θέλει.
1: Άρα η επιστήμη σήμερα λέτε έχει καταντήσει τι.
0: Σημαίωτο τη εξουσία. Το δήλωσα ευθαρσώ. Τι να πω άλλο. Ε, δηλαδή, έχω, έχω εκπλαγεί. Ο λόγο που εγώ ασχολούμαι τόσο έντονα τελευταία είναι γιατί πραγματικά έχει ανατραπεί ο κόσμο μου όπω εγώ τον αντιλαμβανόμουν. Δηλαδή, δεν γίνεται να έχω σπουδάσει φαρμακευτική, να έχω σπουδάσει ιατρική, να έχω πάει στη φιλοσοφία, να έχω κάνει ειδικότητα και να δουλεύω τόσα χρόνια, πάνω από δέκα χρόνια σε διεθνεί οργανισμού ελέγχου τη επιστήμη. Αυτό που έλεγε ο Γιάννη Ιωαννίνη ότι η επιστήμη πρέπει να ελέγχεται και mm-hmm. κτλ. Και, και να δει τα λάθη. Οι οργανισμοί, όπω είναι ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, όπω είναι ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ρόλο του επίσημο είναι να ελέγχουν την επιστήμη. Φτιάχνει μια, ένα φάρμακο, ο Τάδε, εκφράζοντα μια θεωρία. Πάει το μάτι του άλλου ειδικού και προσπαθεί να βρει ψεγάδια. Γιατί αν δεν τα δω εγώ τα ψεγάδια, θα δηλητηριαστούν οι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι δεν είναι τυχαίοι. Μπορεί τα παιδιά μου. Άρα λοιπόν εγώ του πονάω του ανθρώπου. Γιατί γιατί είναι και τα παιδιά μου από του ανθρώπου. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την ιδεολειψία του καθενό ή του του κάθε εσχό κερδού που θέλει να πουλήσει ένα φάρμακο, ξέρω εγώ, πανάκριβα, γιατί θεραπεύει, να του επιτρέψω να το κάνει. Γιατί υπάρχει επιστημονική μέθοδο που μπορώ να το ελέγξω. Άρα λοιπόν στην ουσία μπορεί να την πατήσω. Να είναι κάτι που δεν μπορώ να το ελέγξω. Αλλά αυτό θα το δούμε. Και εκεί μπαίνει και το θέμα το μεγάλο τη κίτρινη κάρτα που τόσο καυγά κάναμε. Γιατί (χ) τα πραγματικά δεδομένα. Τα πραγματικά δεδομένα πολλέ φορέ μα ανατρέπουν την ορθολογική προσέγγιση εμπειρικά. Γι' αυτό τι είπαμε στην επιστήμη: και ορθολογισμό και εμπειρισμό. Το ένα μόνο που μπορεί να κάνει λάθο. Και πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί σε αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, στην ουσία, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κάθε επιστήμονα στο μυαλό το δικό μου, ο οποίο έχει αντιληφθεί τι γίνεται, οφείλει να έχει ενεργό ρόλο στην πολιτική για να επαναπροσδιορίζει το καλύτερο εργαλείο που έχει σαν μοναδικό στόχο την ευτυχία και την ευημερία του ανθρώπου είναι η επιστήμη. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε αυτό. Ούτε στους μπάνιδες, ούτε, και δεν υποβαθμίζω στους μπάνιδες, έτσι, ενώ τους μη στους την είναι επιστήμη, ε, ούτε στους κακοήθεις, ούτε στους άνεργους πολιτικούς. Άνεργους, ανέθινους και αγράμματος, μπορώ να πω. Γιατί πλέον έχω γνωρίσει και πολλούς από αυτούς. Μιλάμε για αγραμματοσύνη. Πώς αυτό θα αποφασίσει τι πρέπει να γίνει. Με ποιο κριτήριο. Εκεί λοιπόν είναι τα μεγάλα σημαντικά προβλήματα τη ανθρωπότητα, και εκεί θα πρέπει οι άνθρωποι να ξέρουν να τα λύσουν. Και πραγματικά, κύριε Σακίνη, σα ευγνωμονώ γιατί υπάρχουν και κάποιε φωνέ όπω και η μετέρα με ύψιλον, η οποία πραγματικά δίνει τη δυνατότητα να ακούσει ο κόσμο μια πραγματική πληροφορία.
1: Γιατί το παράθυρο
0: του (laughs) Όβερτον έχει πρόσωπο, έχει ονοματεπώνυμα
1: πλέον. Λοιπόν, για ακούστε τώρα, εδώ ξέρετε ότι αγαπάμε πολύ το τι λένε και οι ακροατέ. Μου λέει εδώ ένα φίλο. Εκπληκτικό Κουβελάς σήμερα, ε, ομολογώ λίγο δεν τον έχω ξανακούσει έτσι, όμως θα τον εγγυώσω λίγο άσχετο. Τα περίφημα εμβόλια του, της COVID με άδεια emergency υπό όρους δεν είναι ακόμη? Με την κανονική άδεια που υποτίθεται θα παίρναν τι γίνεται. Υποτίθεται ότι μέσα στο 23 δεν θα έλυγε η μελέτη ασφάλειας φάση 3. Έχει εικόνα ο κύριος Σκούβελας.
0: Λοιπόν ο κύριος Σκούβελας <laughs> έχει εικόνα. Ε, ακούστε να δείτε. Υπάρχουν τόσα πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμο που πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Εγώ προσπάθησα να ενημερώσω. Δυστυχώ, ακόμα και αυτή που τότε άγουγανε, μετά το ξέχασαν για κάποιου λόγου. Σα είχα πει ένα κρίσιμο σημείο. Εάν ένα φάρμακο αποσυρθεί πριν πάρει κανονική άδεια, δεν συνεχίζει η διαδικασία. Τα δύο από τα τρία εμβόλια αποσύρθηκαν σιωπηλά. Δηλαδή, θυσιάστρα το εμβόλιο που το κάναμε και στου νεαρού ανθρώπου, που είναι κύριε Σαχίδη, πουθενά. Είπαμε δε, όχι δεν το είπαμε εμεί, η, η πολιτική ηγεσία με την άδεια τη επιστήμης ότι μπορεί να γίνει λέει αναμνηστική δόση από το εμβόλιο τη Pfizer Αυτό δεν υπήρχε καμία κλινική μελέτη που να μα το εξασφαλίζει. Ουσιαστικά ανακατώσαμε δύο ζουμιά που δεν έχουμε ιδέα τι κάνανε ανακατωμένα. Ούτε καν μόνα του δεν είχαμε. Πόσο δεν πάρω έναν ανακατωμένα. Το ότι τη Άστρα λοιπόν αποσύρθηκε και τη Τζόνσον αποσύρθηκε. Δεν υπάρχουν α στην αγορά. Άρα αυτά τα δύο βγάλανε προβλήματα τα οποία δεν ανακοινώθηκαν καν γιατί αν ανακοινωνόντουσαν θα έπρεπε κάτι να απο... κάποιοι να απολογηθούν και για το λάθος Δυστυχώ, όπως καταλάβατε κανένας δεν απολογήθηκε ούτε καν συγγνώμη για την κίτρινη κάρτα δεν ζητήσαν τώρα μείνανε δύο που ήτανε της ε, τις Pfizer και τη ε, Moderna αυτά έχουνε αλλάξει όμως δεν ξέρω πώ το καταλαβαίνουν δεν είναι η ίδια η αρχική μορφή εγκαταλείφθηκε άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να διοδοτηθεί Αφού βγήκε το ενισχυμένο και το εξουσιοδοτημένο και το super wow. Αυτό είναι από την αρχή έρευνα καινούρια. Η έρευνα λοιπόν τρέχει. Το ότι δόθηκε έσω και μία άδεια για αυτό που έχει ήδη αποσυρθεί δεν βοηθάει κανέναν. Άρα λοιπόν στην ουσία. Άρα έχει κλείσει
1: του αρχικού, έχει κλείσει και αυτό το κεφάλαιο, δεν Εγκαταλείφθηκε. Εγκαταλείφθηκε
0: γιατί πήγαμε στο σύγχρονο, γιατί αυτό κυνηγούσε την ανθρωπότητα. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο εγώ από την αρχή ήμουνα τόσο ε, 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 εκνευρισμένο. Δηλαδή, εγώ δεν είχα κανένα λόγο να πάω κόντρα σε όλη την ιατρική κοινότητα και να είμαι γραφικός. Εγώ είχα τόσε θέσει. Θα μπορούσα να συνεχίζω να τι έχω και να είμαι μια χαρά μάγκα. Δεν ήταν όμως έτσι. Οι λόγοι λοιπόν, και πολλοί το θερμινεύουν ηθικά. είναι στη βάση ηθικό, αλλά είναι και γιατί πραγματικά δεν ακολουθούμε. Αυτού του τρόμου που έχουμε χαράξει μόνοι μα. Και προσέξτε που είναι το το άθριο. Δεν άλλαξαν το νόμο. Εάν είχαν αλλάξει το νόμο, θα έλεγα: OK, το κάναμε, είναι νόμιμο. Δεν δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν άλλαξαν το νόμο. Τον παρακάμπτουν ειδικά για τα κατασκευάσματα. Καταλάβατε που είναι το ύποπτο. Δηλαδή, θα πεθάνουμε, λέει, και το εξυγχρονίσαμε. Ωραία. Οπότε γνωρίζετε, μια ματιά να ρίξετε στο περιβάλλον σα το βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που καθημερινά πεθαίνουν από καρκίνο. Έτσι δεν είναι. Στο σκιά μου, εγώ κάνω λάθο και είμαι εγώ βλαμμένο. Mm. Βγαίνει λοιπόν ένα καινούριο φάρμακο για τον καρκίνο που να βασίζεται στην τεχνολογία του μέσα στην Ραρενή. Το ξέρετε ότι το ψάχνουμε 7 χρόνια. Δηλαδή, αδιαφορούμε για αυτού που 7 χρόνια θα πεθάνουν. Ξαφνικά μία μοιραστεί και κόβεται αυτή η έρευνα γιατί δεν είναι ασφαλέ για ποιον. Για τον καρκίνο, βάσει τελευταίου δηλαδή, για τον άνθρωπο που θα πεθάνει ούτω ή άλλω. Καταλαβαίνετε πόσο αυστηροί είναι οι επιστημονικοί κανόνε και δεν γίνεται κάτι που δεν θεωρείται ασφαλέ για τον καρκινοπανθήτε λεπτή του σταδίου, να το δώσουμε ως ασφαλές σε ένα νεαρό υγιές άτομο. Καταλαβαίνετε τη διαστροφή. Η δυστοπία της Google στην Ουρουουάη είναι ultra light version αυτού που σας περιγράφω. Γιατί σε αυτό μιλάμε για την ασφάλεια και τη ζωή νέων ανθρώπων. Και ξέρετε κάτι, ένα μυστικό. Στη χώρα μας είναι οι άνθρωποι είναι πολύ πιο πολύτιμοι από όλες τις άλλε χώρε. Και ξέρετε και ένα άλλο μυστικό. Η ζωή κοστίζει. Η ζωή είναι τιμολογημένη. Δηλαδή δεν είναι ψευδές αυτό που ακούστηκε την άλλη φορά και είχε γίνει ολόκληρο σχόλιο για τον καθηγητή εκεί που είχε πει ότι. τον κύριο πνευματικό.
1: Πει. Μάλιστα.
0: τον κύριο πνευματικό. Απλώ το παρουσίασε με λάθο τρόπο. Ή μάλλον με τον τρόπο που ο ίδιο το βλέπει. ή που ο ίδιο και η παράταξή του θέλει να το βλέπει. Υπάρχει ένας, ένα, μια κρίσιμη μάζα ασθενών που μπορεί η κοινωνία να του συντηρήσει. Γιατί? Γιατί δεν φτάνουν για όλου. Υπάρχει λοιπόν ένα δείκτη που τον πρώτη τον επινέωσαν οι Βρετανοί στο ΝΑΕΣ NICE, που λέει ότι ε, για, να, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε μια ασθένεια έναν άνθρωπο με χρόνιο νόσημα ή με τελικού ταδίου νόσημα πρέπει να δουλεύουν τρει συνάνθρωποι του. Εάν δουλέψουν τέσσερι, καταραίει το σύστημα. Άρα λοιπόν, τι κατά κεφάλι εισόδημα έχει η Βρετανία, έχει 25.000 στερλίνε. Τρει πρέπει να δουλεύουν, άρα το κόστο είναι 75.000 κατα Και λένε η βρετανια εχει 25000 στερλινε τρει πρεπει να δουλευουν αρα το κόστος ειναι 75000 στερλινε και λενε η ζωη την Αγγλία κοστίζει 75.000 στερλίνε. Εάν είναι πιο ακριβή, δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε, γιατί μετά δεν θα έχουμε παιδεία, δεν θα έχουμε ασφάλεια, δεν θα έχουμε άμυνα, δεν θα έχουμε τίποτα. Αυτή είναι η η πραγματικότητα όπω διαμορφώνεται. Και πού μπαίνει η επιστήμη σε αυτό. Η επιστήμη μπαίνει στο πώ μπορούμε να διαχειριστούμε αυτά τα 75.000 στερλίνε. Να καθίσω να βρω, α πούμε, το φτηνότερο φάρμακο που μου κάνει τη δουλειά οικονομικά ή να πιέσω τι εταιρείε. Να μου, φτι... να μου δώσουν τι καλύτερες τιμέ μέσα από διαδικασίες ε... αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης. Κάτι που στη χώρα το κάναμε. Σε κάποια φάση όταν ήμουνα εγώ σε αυτή τη διαδικασία, ένα φάρμακο, πανάκριβο, το πήραμε στο 10% της τιμής του. Γιατί, γιατί πιέσαμε την εταιρεία. Η πολιτική λοιπόν δεν είναι για να μου φτιάχνει μόνο καλύτερα φάρμακα, είναι για να μπορέσει να μου εξασφαλίσει τέτοια στοιχεία πέρα από το πόσο κάνει το Άισερ. Εγώ όταν ήμουν πρόεδρο τη επιτροπή, όταν ήμασταν. Mm-hmm. Φεύγαμε δηλαδή, είχε ήδη βγει η Νέα Δημοκρατία, και εμεί είχαμε. ή ξέραμε ότι θα μα αλλάξουν. Και δεν συνεδρίαζε η επιτροπή γιατί το Υπουργείο, τότε ήταν Υπουργό ο κ. Κυκλία, δεν αποζημίωνε τι μεταφορέ μα. Η επιτροπή δεν έχει χρήματα, αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο να πηγαίναμε όσοι δεν ήμασταν από την Αθήνα, στην Αθήνα. Υπήρχαν κανένα από τη Θεσσαλονίκη, ήταν κάποιο από την Κρήτη. Ήταν μια συνάντηση από την Αλεξανδρούπολη, ένα συνάντηση από την Πάτρα. Με κάποιο τρόπο έπρεπε να μαζευόμαστε στην Επιτροπή. Όταν λοιπόν δεν αποζημιώνει τα έξοδα, ο άλλο λέει: Γιατί να πάω να τα πληρώσω που δεν τα πάρω. Πόσο πια θα προσφέρω από το κράτο, από το μισθό μου. Και δεν γινόντουσαν οι απαρτίε. Είχα λοιπόν δύο περιπτώσει εγώ, οι οποίε έπρεπε να πάρω μια απόφαση. Υπήρχαν δύο δύο ασθενεί στο Παπα-Νικολάου τη Θεσσαλονίκη, με τελευταίου σταδίου. Που υπήρχε θεραπεία. Τη λέμε κάρτη, self και κόστισε σχεδόν χιλιάρικα για τον καθένα. Έχω λοιπόν, εγώ είμαι γιατρό, έτσι. Ξέρω ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να γίνουν καλά. Όχι να παρατείνουν τη ζωή του, θεραπεία. Και κοστίζει τόσο. Υπογράφει να γίνουν καλά, με κίνδυνο να σε πάνε φυλακή γιατί κάνει διασπάσει του δημόσιου χρήματο, γιατί δεν έχει συγκληθεί σωστά η επιτροπή. Είτε λε, δεν βαριέσαι γιατί να μπλέξει, ότι του αφήνει να πεθάνουν. Εγώ λοιπόν, κύριε Σαχίνη, πήρα το ρίσκο δύο φορέ και έχω το σε υπογραφή. Είχα ετοιμάσει και την απολογητική μου γραμμή. Αν μου λέγανε γιατί το έκανε, θα έλεγα Εγώ είμαι γιατρό, ορκισμένος, ξέρω το φάρμακο και ξέρω και του ανθρώπου. Όχι του ξέρω προσωπικά, ξέρω τι ασθένειε είναι. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το φάρμακο του ταιριάζει. Ωραία, εγώ λοιπόν είπα να το πάρουν. Εάν εσεί δεν θέλετε, τι να σα πω, καταδικάστε <συσθέντες> Υπάρχει στο μυαλό το δικό σα άλλο τρόπο να σκεφτεί κανεί λογικό και κανονικό άνθρωπο. Θα θέλατε εσεί, αν ήσασταν στη θέση αυτών των δύο ανθρώπων που συμπτωματικώ έγιναν και καλά, και οι δύο, να του αφήναμε να πεθάνουν 33 χρόνια γυναίκα με παιδιά. Ξέρετε πόσα έτσι έχει αυτή η κυρία ακόμα, αν θεωρήσουμε ότι ζουν 80, άλλα 50 χρόνια. Στην τα δυο τη παιδιά, άλλα 80 χρόνια το καθένα. Για μέτρα πόσα χρόνια ζωή κερδίζουμε. Άρα αυτό το ο δείκτη, τα τρία κατακεφαλήν εισοδήματα, τα 75.000 το χρόνο. Πόσα χρόνια ζωή γλιτώνουμε από το μέλλον τη γυναίκα αυτή και το παιδιό τη. Είναι 75 επί 50. Άρα λοιπόν, εγώ τζάμπα την έκανα τη δουλειά, κύριε Ταχύλη. Αυτή είναι η πολιτική (Snos), ( remote) σκέψη.
1: Κύριε Κουβέλα, μου αρέσει το ότι τα λέτε με εξαιρετικά απλό τρόπο και δεν αρέσει να βλέπω εδώ και από του ακροατέ. Μου ( servers) λέει κάποιο, αν δεν θεωρηθεί παρέμβαση στη συζήτηση, αυτό το συναγερμό στο Περού με το φαινόμενο του Γκυγιόν Μπαρέ. Πώ το βλέπει, Συνδέεται με κάτι κατά τη γνώμη του, ή μπορεί να έχει κάτι λόγω ιδιόμορφων περιστάσεων κλιματολογικών και άλλων. Πάλι ναι. το κλίμα, το... ρε παιδιά. Ελάτε και πάλι. Δεν, είναι. Ελάτε, κύριε δεν κύριε. είναι το κλίμα. Όλα
0: <laughs> με, κλίμα... ε, <laughs> με το κλίμα. Λοιπόν, το κλίμα βοηθάει τι διάρρυε. Γιατί χαλάνε τα φαγητά όταν δεν τα έχουμε στο ψυγείο. Λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η γκηγέμπα είναι ένα σύνδρομο εν πολύ άγνωστο. Ξέρουμε ότι πολύ συχνά. Συμβαίνει σε πολλού ανθρώπου μετά από μικροϊώσει ή οσούλε τη πλάκα, όχι κάτι σημαντικό. Mm. Το παθαίνουν άνθρωποι μετά από χαζές αρρώστιε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει ο μεγάλο φόβο των γκέμπαρε να οφείλονται στα εμβόλια. Γιατί, Γιατί έχει γίνει από τα εμβόλια γκέμπαρε, το ξέρουμε, συσχετίζεται. Το θέμα είναι πόσο χρόνο μετά. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον σε αυτά που εγώ γνωρίζω μέχρι τώρα, μεγάλο βάθο τη παρενέργεια. Δηλαδή ξέραμε ότι γκέμπαρε. Γίνεται μέσα του ένα, 2-3 μήνε μετά τη λήψη του εμβολίου. Μετά θεωρούμε ότι αυτό το εμβόλιο καταστρέφεται από την το σώμα του το οργανισμού. Εάν λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένα παράλληλο φαινόμενο, μία μικρή ήρωση παράξενη, η οποία μπορεί στο Περού να κάνει γκέμπα και μία ήρωση που συνήθω δεν τη ψάχνουμε, θεωρούνται σαν κοινό κρυολόγημα και για, μπορεί λοιπόν να υπάρχει μία έξαρση γκέμπα λόγω μία παράλληλη nice. Δεν λέω ότι μπορεί να μην ευθύνει το εμβόλιο. Αντιθέτω, εγώ θα έλεγα να γίνει σαν γκουπανάλιση. Και να δούμε πόσοι από αυτού εμβολιάστηκαν και πότε. Και να συζητήσουμε και τη βαρύτητα τη νόσου και ό,τι άλλο έχουμε. Αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται και ανάλυση και άλλων πραγμάτων. Δεν μπορούμε να, να αποδείξουμε τα πάντα στα εμβόλια. Ήρθαν εξωγήινοι γιατί κάναμε εμβόλια. Έχουμε ταυτότητα γιατί κάναμε εμβόλια. Δεν γίνεται. Δηλαδή η επιστήμη το θεωρεί λάθος αυτό το πράγμα. Παρόλο που εγώ, όπω ξέρετε, θεωρώ ότι δεν ήταν καλά προϊόντα, γιατί δεν ξέραμε τι ήταν. Τα δώσαμε κουτουρού. Και επειδή πάντα οι εταιρείε κάνουν ψιλοκομπίνε έω χοντροκομπίνε. Για να απονομάνε, θέλει έλεγχο. Αλλιώ δεν θα είχαμε του ελέγχου. Θα του αφήναμε, θα του πιστέψαμε. Θα του πιστέψαμε. Μπράβο, είπατε είναι καλό, μπράβο. Το, 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 το χρησιμοποιούμε. Έχουν χτυπηθεί πολλέ φορέ οι εταιρείε να κάνουν μεγάλε απάτε. Εάν βάλετε στο Google Big Pharma και Front, θα δείτε πόσε φορέ το χρόνο καταδικάζεται κάθε φαρμακευτική εταιρεία. Για να μην νομίζετε ότι κατηγορώ εγώ έτσι από το μυαλό μου.
1: Ε, θέλω να μου πείτε αν έχετε, αν έχετε πρόχειρο ένα σχόλιο για αυτό το πρόσφατο δημοσίευμα. Καλά, μπορεί να είναι γεωπολιτικό εδώ το παιχνιδί, αλλά εγώ φίλω να το ρωτήσω τις Daily Mail όπου εμφανίζονται δηλώσεις και επιστημόνων για την προέλευση του ιού ως κατασκευασμένου. Και μάλιστα για τον Έλεγχο και Οικειδημίωση Πληθυσμού που ξέφυγε από εργαστήριο. Το ξέρετε ότι επανέρχεται στο δίπολο Δύσης Κίνα, αλλά δεν ξέρω αν το έχετε σα.
0: Το έχω υπόψη μου και το έχω υπόψη μου πολύ νωρίτερα. Απλώς οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαμε σε ενδιεθνούς οργανισμούς έχουμε υπογράψει κάποια συμβόλαια, αυτά τα confidentiality mm-hmm. uh, agreement, τα οποία δεν μπορούμε να λέμε τις προφορίες που έχουμε γιατί είναι εμπορικά μυστικά. Επειδή λοιπόν παίζουν δισεκατομμύρια, καταλαβαίνετε ότι είναι επικίνδυνο. Ε, επομένως δεν μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα. Mm-hmm. Μπορούμε όμως να λέμε αυτά που ξέρουμε όταν μας ρωτήσει η κυβέρνησή μα. Γιατί εμεί δεν πάμε εκεί, επειδή είμαστε ομορφούλοιδε, δεν διάλεξαν τον κούμπελα γιατί <laughs> είχε ωραία πια. Τον διάλεξαν γιατί η κυβέρνηση το λέει για συγκεκριμένο λόγο. Εάν λοιπόν εγώ ερωτηθώ από την κυβέρνησή μου ή δημοσίω σε μια δημοκρατία από το λαό, εγώ πρέπει να απαντήσω. Αλλά πρέπει να ερωτηθώ συγκεκριμένα. Δεν, βγαίνει, δεν είναι αυγό να το διαφημίσω, καταλάβατε. Λοιπόν, ακούστε, λοιπόν, πω η το πολύ συγκεκριμένα υπάρχουν, υπάρχουν πιθανότητε δεν είναι φυσικό όσο πιθανότητε έχει. Αν βάλουμε μία Μαϊμού με μία γραφομηχανή, να γράψει την Λιάδα. Είναι πιθανό να πατήσει τα σωστά πλήκτρα τυχαία. Δεν είναι. Mm-hmm. Είναι πιθανό. Πόση όμω είναι αυτή η πιθανότητα. Είναι απειροελάι. Το συγκεκριμένο λοιπόν ιός εμφανίστηκε όχι τόσο ξαφνικά, σε μία περιοχή, όσο, όχι τόσο τυχαία και είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν, αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούμε να δούμε εάν έχουν ξαναεμφανιστεί στο παρελθόν. Σα πληροφορώ λοιπόν ότι υπάρχουν πατέντε κομματιών του γονιδίου του, του ιού εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον μια εικοσαετία πίσω. Τώρα, το ότι εκεί τυχαίνει όλο το τυχαίο και αυτό να υπάρχει ένα εργαστήριο υιολογία, ε, α υποθέσουμε ότι είναι η δεύτερη τυχιότητα. Τώρα, έχει βρεθεί α πούμε και μια σειρά πρωτεΐνη στην Νιαχίδα, η οποία συναντιέται μόνο σε ένα αρκετά επικίνδυνο μικρόβιο. Η πιθανότητα να ανακατοθεί το γονιδιακό υλικό μικροβίωμα δεν γίνεται. Άρα λοιπόν. Την ουσία υπάρχει μια τεράστια πιθανότητα και το ξέραμε από την αρχή. Ο ίδρος αυτός δεν είναι τεχνητό. Το γνωρίζουμε. Και υπάρχουν οι πατέντες του. Επίσης υπάρχουν όλες αυτές οι, οι αναφορές σε διεθνή, σε διεθνή φόρα που επί της ουσίας ετοίμαζαν ιούς για βιολογική χρήση παρόλο που αυτό απαγορεύεται διεθνώς. Άρα λοιπόν, οι πατέντες υπάρχουν και οι ΕΕ και και αλληλουλικία των γεγονότων δεν υπάρχει Τα οποία όμω εγώ, επειδή είμαι καλό άνθρωπο, σα λέω ρε παιδιά, μπορεί να ήταν τυχαία. Δεν είναι φτιαχτά. Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι αυτοί οι άνθρωποι που το φτιάξαν και ήταν τεχνητό, το απελευθέρωσαν ή του ξέφυγε.
1: Μάλιστα. Θέλω πολύ σύντομε απαντήσει, γιατί θα βγούμε εκτό χρόνου στο εξή. Ο φίλο ο Νικόλα ρωτάει, Μήπω ο κύριο Κούβελα παρακολουθεί το Βρετανό καθηγητή Κάμπελ και τον αγώνα που κάνει να ενημερώσει τον κόσμο για πιθανέ παρενέργειε, κυρίω σε καρδιαγκιακά νοσήματα από τα εμβόλια και ποια είναι η άποψή του για τι έρευνε αυτές.
0: Λοιπόν, ε, τον, τον έχω υπόψη μου, τον καθηγητικά μπελενίωτε τον ακούω, αλλά δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Έχω όμω μια καλύτερη πηγή, ενημέρωση εγώ. Έχω τις ίδιες τις αναφορές από τον αίμα και διάφορες τέτοιες άμεσες ε, αναφορές που αφορούν τα εμβόλια και τι παρενέργειες. Οι παρενέργειες του εμβολίου είναι πολλαπλές και πολλών επιπέδων και βασίζονται σε διαφορετικούς μηχανισμού. Στηρά παρενεργιών νούμερο ένα. Το ίδιο τον ανοστοματήδιο, αν θεωρήσουμε ότι είναι αδράνες, δεν έχει τίποτα μέσα. Αν κολλήσει δίπλα από ένα νευρικό κύτταρο, στην ουσία το σκοτώνει. Αν λοιπόν σκοτωθεί αυτό το κύτταρο που, που, που καλύπτει ας πούμε ένα νεύρο, αυτά τα λέμε και έλυτρα του ΖΒΑΝ, τα λέμε αστροκύτταρα κτλ. Τότε δημιουργείται συνέχεια στο έλυτρο και το νεύρο νεκρώνεται. Τα νεύρα, να θυμίσω, δεν αναπ Άρα, ψώπησε, δεν γίνεσαι καλά. Τέλεια. Έχουμε σωρία νευρολογικών παθήσεων. Έχουμε αποδιπλοπίε, έχουμε τυφλώσει, έχουμε βοέ, έχουμε βαρικοίε, έχουμε αυτισμού, έχουμε γηγέμπαρέ. Έχουμε αριθμίε στο αριθματογό τη καρδιά. Εγώ έκανα αριθμίε. Τέσσερα συγκουρικά επεισόδια. Μετά, βέβαια, περάσαμε μετά το εξάμηνο. Άρα, λοιπόν, έχουν, φαντάζομαι ένα βάθο χρόνου και ελπίζω να μην μου ξανασυμβεί. Αλλά στην ουσία, έχουμε σωρία νευρολογικών παθήσεων. Λόγω των εμβολίων και αυτό εξηγείται και μόνο από το ανασωματίδιο. Αν βάλω τώρα και το Mentor RNA, το οποίο μπορεί να εκφράσει αυτή την ακίδα σε διάφορα όργανα, και η ακίδα είναι τοξική, αυτέ οι παρενέργειες ενισχύονται και αριθμητικά, και ποσοτικά και ποιοτικά. Τώρα, το ίδιο η ακίδα έχει ισχυρή φλεγμογόνο δράση σε διάφορα όργανα που πάει. Άρα λοιπόν, τι βλέπουμε, βλέπουμε αγκίτιδε, βλέπουμε καρδίτιδες γιατί στα αγκία και στην καρδιά όταν διανέμεται, ποια είναι τα πρώτα. Μπορεί να αυτόν το κάνει και στου τελικού στόχου. Έχω δει επιδιμήτιδες, έχω δει ορχίτιδες, έχω δει υπατήτιδες. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει όργανο επί ουσίας, που να μην κινδυνεύει. Και γι' αυτό το λόγο, αλλά επειδή αυτές οι παθήσεις ούτως ή άλλως συνέβαιναν στην ανθρωπότητα, χρειαζόμαστε τα δεδομένα τα οποία μας τα κρύβουν για να κάνουμε αυτό που λέμε υποανάλυση ομάδων, αναελικιακή λοιπόν ομάδα, αναπεριοχή και αναχωρησία. Χρήση άλλων ουσιών, θα θέλαμε να μετρήσουμε αν έχουμε μικρότερε ή λιγότερε παρενέργειε. Θα σα πω ένα γεγονό το οποίο συνέβη, ήταν αυτό που ήταν ένα πολύ έντονο καμπανάκι, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό. Όταν είχαν ξεκινήσει οι εμβολιασμοί και είχαμε δώσει τι άδειε, ξέραμε περίπου τι γίνεται, πιστεύαμε ότι αν είσαι μεγάλο ηλικία, γιατί δεν είχαμε δει από τα πειραματόζωτα τέτοια προβλήματα, είναι σχετικά ασφαλέ. Δηλαδή δεν είχαμε σε ηλικιωμένου παρενέργειε. Αυτό εξηγείται γιατί ο ηλικιωμένο δεν έχει έντονο αναβολισμό, άρα δεν φτιάχνει ακίδα. Άρα λοιπόν και δεν δουλεύει, αλλά από την άλλη μεριά είναι ασφαλέ. Αλλά είπαμε, δεν βαριέσαι, α γίνει. Γεννηθέτω το θέλημά του. Αυτή λοιπόν η κατάσταση μα δημιουργεί το εξή πρόβλημα. Την μέρα που εγώ έκανα το δεύτερο εμβόλιο, ένα φίλο μου οδοντίατρος και μάλιστα στην περιοχή της Καστοριά, παρόλο που η γυναίκα του δεν ήθελε να το κάνει, εγώ τέλο πάντων ότι δεν βαριέσαι, λοιπόν, πέθανε τη μέρα του δεύτερου εμβολίου. Εγώ πίστευα μέχρι τότε ακλόνητα. Ότι δεν μπορεί τα συστατικά του εμβολίου να δημιουργήσουν οξύ πρόβλημα. Δεν ήταν δηλαδή ένα δηλητήριο. Ε, ο άνθρωπο λοιπόν χάθηκε, ζητήσαμε, έγινε νεκροψία, είδαμε πολύ έντονε βλάβε στο ενδοτήλιο που εγώ και όλοι οι γιατροί που το ήταν τις αποδώσαμε σε χρόνια θηρομάτωση. Γιατί θεωρήσαμε ότι δεν μπορεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο να κάνει αυτή τη βλάβη το εμβόλιο. Όταν λοιπόν συζήτησα λίγο εκεί με την οικογένεια, ο φίλο μου αυτό πριν, πριν το τελικό του θάνατο. Είχε ραντήσει και κάτι σπουδά που είχε στον κήπο του. Μία εβδομάδα μετά, με πήρε μία φίλη, δημοσιογράφος από τη Λάρισα, και μου είπε ότι η δεύτερη δόση του εμβόλια θα είναι και ο δικό τη πατέρα. Πιάνουμε την κουβέντα. Λοιπόν, ο πατέρα πήγε και ράρισε το χωράκι. Και σα λέω εγώ. Εγώ σα λέω τα εμβόλια από μόνα του είναι ασφαλή. Με τα φυτοφάρμακα όμω έχουν μία θανατηφόρα αλληλεπίδραση. Δεν θα έπρεπε αυτό να κοινοποιηθεί να το ήξερε ο κόσμο. Θα μπορούσαμε να πούμε εμβολιαστείτε πάνω από 60, αλλά τη μέρα που εμβολιαστήκατε και 15 μέρε μετά να μην έρθει σε επαφή με τα αγροτικά φάρμακα. Καταλαβαίνετε, κύριε Σαχίνη, πώ προστατεύει η επιστήμη. Δεν είναι υποχρεωτικό ένα προϊόν να είναι καλό ή κακό. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ο διάβολο ή ο Ιησούς. Πρέπει να το προσέχουμε για να, με, να, 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 να δώσουμε το βέλτιστο τη απόδοσή του και να μειώσουμε τον δυνητικό κίνδυνο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την ενημέρωση. Δεν είμαστε. Ταγμένη εναντίον των προϊόντων, γιατί είναι εξορισμού κακά. Όχι. Μπορεί ένα προϊόν να είναι καλό ή κακό, όπω το πυρούνι. Μπορεί να φάω μακαλονάδα και είναι καταπληκτικό, αλλιώ θα είχα λευκό στα χέρια μου και τα ρούχα μου. Μπορεί να βγάλω το μάτι του διπλανού Τότε είναι όπλο. Αλλά το φάρμακο, το προϊόν, το πυρούνι δεν έχει ηθική. Ο άνθρωπο που τη χρησιμοποιεί έχει. Και εκεί μπαίνει η σωστή χρήση τη επιστήμη, και εκεί μπαίνει και ο πολιτικό προσανατολισμό αυτή τη διαχείριση.
1: Κύριε Κούβελα, θέλω να σα ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε, είναι προφανέ. Και εδώ έχω σωρία μηνυμάτων, θα σα τα στείλω. Γιατί έχουν διάφορα θέματα. Έχουν ανοίξει πάρα πολλά και για άλλα πράγματα. Καλή σα ημέρα από το Ηράκλειο. Ευχαριστώ πολύ. Η αγάπη
0: και αυτή είναι δεδομένη. Όποτε έχετε χρόνο και διάθεση, εγώ είμαι στη διάθεσή σα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και εσά και του ακούρατε.
1: Να είστε καλά. (laughs) Φτάσαμε στο τέλο για σήμερα. Ραντεβού αύριο το πρωί. Έχει και εισαγωγή με παντελή. Καλημέρα σε όλους.